0: Meine Damen und Herren, erschrecken Sie nicht, bevor es losgeht, hören Sie jetzt kurz einen kleinen Schnipsel des offiziellen Gewinners, des unglaublich offiziellen Auf-ein-Bier-Remix-Contest. An der Stelle erstmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Es sind einige ne, wirklich, wirklich coole Tracks dabei gewesen. Ehrlich gesagt, so ziemlich alle. Aber der Gewinnertitel, der kommt von Robo. Er ist die schwarze Kuh. Sie hören jetzt die ersten rund 20 Sekunden davon. Und dann Geht's mit der richtigen Folge los und am Ende der Folge hören Sie den Track noch mal in Gänze. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Robo und vielen Dank für dieses ganz besondere Werk. Viel Spaß. Auf ein Bier,
1: auf ein Bier, auf ein Bier. Ich hab auch ein Bier dabei. Auf ein Bier. Ich habe auch ein Bier dabei.
0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute haben wir eine wunderbare Folge für Sie. Wir sind mal wieder richtig kreativ gegangen gewesen, sind sozusagen in unseren Kreativkeller gestiegen, um Ihnen diese Folge zu bringen, worum es gehen soll. Das erfahren Sie in Kürze. Zuerst erfahren Sie, wer dabei ist. Und das sind Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo, ich habe sogar noch meine Kreativmütze auf.
0: Ja, wunderbar. Und Sebastian, hast du vielleicht sogar die Kreativhosen angezogen?
2: Hallo Freunde, ja, ich habe heute zur Feier des Tages die Hose gefunden und auch angezogen. Hört man vielleicht.
0: Absolut, alles ein bisschen dumpfer und nicht so freischwingend wie sonst. Zuerst reden wir allerdings über Bier. Meine Herren, was haben Sie denn zu der heute anstehenden Großtat für Bier mitgebracht, um sich selbst in Stimmung zu trinken?
2: Ich fange mal an. Ich habe Post bekommen vom hervorragenden Sebastian Kiefer. Der hat einfach mal bei der Brauerei Faust äh, zu Miltenberg angefragt, ob die uns nicht einfach irgendwie kostenlos Bier schicken. Und das finde ich witzig. Also da hat sich jemand für uns Bier erschnort Und der hat mir jetzt ein paar kleine Biere geschickt. Ich glaube, die habt ihr auch bekommen inzwischen. Ich glaube nicht, dass es dasselbe Faust ist, was mich mal so legendär im Livestream aus den Latschen gehauen hat. Das war so eine große Flasche, die hatte mir Fuxi in Darmstadt gegeben. Das ist eher so eine Kleinbrauerei. Das sind jetzt eher so diese üblichen craft -Biere. Ich habe jetzt zwei 033er-Flaschen und zwar werde ich das ganz entspannt mit dem Dry-Hopped-Lager beginnen mit äh, 5,4 äh, Volumenprozent und wenn das alle ist, was ich äh, denke zur Hälfte der Sendung geschafft zu haben, wird das Imperial IPA mit 7,0 Prozent verkostet. Danach dürften dann auch Niveau und Stange am Boden sein. <lacht> das gibt's ja nicht. Ich habe das Gleiche. <lacht>
0: Also ich habe auch das, das Dry-Hop-Lager, das außerdem als Hochzeitsbier gekennzeichnet ist und ich bin auch ganz, äh, ganz begeistert gewesen, dass äh, quasi der Sebastian sich gedacht hat, er besorgt uns jetzt einfach mal einen Biersponsor anscheinend.
1: <lacht> Die Faust im Nacken. Ja. Ihr Mimosen. Ihr Mimosen, ich habe natürlich auch eins aus der Lieferung von Sebastian am Start, aber ich werde trinken das Eisbock mit zwölf Umdrehungen, so. <lacht>
0: da war eins mit zwölf Umdrehungen mit dabei, um Gottes Willen.
2: Soll ich schnell noch das Eisbock holen? Wir machen uns heute richtig fertig. <lacht> Vielleicht nicht.
0: Ich habe nur das eine kalt gestellt. Ich, äh, aber um oh Gott, oh, oh Gottes Willen, ich habe das gar nicht gesehen. Aber das eine sah schon so bedrohlich dunkel aus auf dem Etikett. Ich habe erst gedacht, dass die durchnummeriert sind, Faust 1, 2 und 3, und dachte so: ach, da ist also das verschollene Faust 3, aber naja.
1: Ich glaube übrigens, Sebastian, das ist die gleiche Brauerei, aus der auch das Dunkel kam, mit der du, mit dem du dich beim Livestream ins Auenland geballert hast. Oh. <lacht> ich glaube schon. Okay.
2: Also, ja, großer Gott, umso besser. Dann mache ich mal das Hochzeitsbier auf. Und André, du am besten auch und wir ja. können das mal kurz verkosten Synchron. und äh, sagen was dazu. Ja.
0: Mm. Dann sind wir mal alle gespannt hier. Ne? <lacht> Ist auch schön, ne? Woran denken die Leute, was wollen sie uns schenken? Faust.
2: Mm. Mhm, mh. Ja, ja. Erstaunlich mild für den Alkoholgrad.
0: Mhm. Aber der Alkoholgrad mhm. bei dem Dingsbums ist doch nur 5,4 Prozent. Ja, das stimmt schon. Aber das schmeckt lecker, finde ich. Schmeckt sogar, sogar wieder so ein bisschen ipa nur nicht so streng.
1: Ich habe das übrigens schon heimlich gekostet und ich fand das auch sehr, sehr lecker. Mhm. nicht im Podcast getrunken, dafür habe ich mir das Eisbock aufgehoben. Das ist übrigens auch sehr lecker. Man schmeckt gar nicht so richtig die zwölf Umdrehungen raus. Das ist sehr kräftig, sehr... Sehr malzig und ähm, so ein bisschen schokoladig. Das schmeckt sehr gut. Gar nicht so, wie man sich so ein Eisbock vorstellen würde. Ich denke irgendwie bei Eis und so weiter denke ich an irgendwas Helles, aber das ist ein recht recht dunkles. Und wie mir übrigens mittlerweile die Brauerei Faust auf ihrer Webseite mitteilt, ist das Eisbock angeblich deshalb entstanden, weil ein fränkischer Brauergeselle abends keine rechte Lust mehr gehabt habe, die Bockbierfässer vom Hof in den Keller zu rollen.
0: Kannst mal sehen. Ich finde ja, meins, das hat so den Geschmack von Litchi, Grapefruit und dann umspielen mich hinterher feine Noten von
2: Bitterorange, Sebastian, was würdest du denn sagen? Hast du das gerade abgelesen? Um Gottes ich, Willen, nein, das ist nur meine Interpretation. Ich bin nicht der größte Fan davon, das hat eben schon diese leichte aroma Aromahopfennote, allzu, allzu bitter ist es aber nicht, das heißt mild, aber gleichzeitig so ein bisschen ein... Naja, hefig, fast schon seifiger Geschmack, so ein bisschen in die Fruchtrichtung, das ist nicht das, was ich von Bier erwarte, also das hätte ich dann gern würziger oder bitterer, das ist mir etwas zu lasch für meinen Geschmack, aber vielleicht trinke ich mir auch noch warm und da gibt es ja immer noch das IPA, was mir dann hoffentlich
1: irgendwie eine ordentliche Ladung vor den Bug schießt. Also meins ist ja auf der Zunge weich, mit einem kräftigen Körper und angenehm musierend
0: auch natürlich einfach mal aus dem Stand beschrieben.
1: Klar, wie auch sonst, musierend hat ja wohl jeder in seinem aktiven Wortschatz.
0: <lacht> Absolut, ich meine, so schmeckt es halt, ja. Ich kriege gar nicht genug von diesem litschi aroma schmeckt das? Und diese, diese
1: feine Perlage <lacht> auf Zunge und Gaumen. Mm. Mm. Steht bei dir auch eine deutliche Süße in Harmonie mit dem langen Finale, in dem die Fruchtaromen dominieren und das in einem erwärmenden alkoholischen Abgang endet? Nee, das steht hier nicht. Aber wenn ich mal so einfach
0: <lacht> ganz frei erzählen sollte, wie das Bier so aussieht, würde ich halt sagen Orange-Gold mit einer feinen, opalisierenden Bierqualität. Oh ja. Also einfach nur mal so als objektiver Betrachter frei von der Leber weg.
1: Boah, da ist jetzt auch schon das Bullshit-Bingo fertig. Du hast opalisierend gesagt. Das sagen wir ja in jedem zweiten Podcast.
0: <lacht> ja, ich kann ja nichts dafür. <lacht> ja, meine Lieblingsworte müssen einfach aus mir raus.
2: Jungs, wir sind schon sechs Minuten drin. Wir sollten langsam über das Thema sprechen. Bier hin oder her.
0: <lacht> Na gut, Stange. Also meine Damen und Herren, äh, Sie erwartet heute die Insel des Schreckens. ja, Das Schlimmste, was Sie je gesehen haben, seit Sie die letzte Dr. Moreau-Verfilmung geschaut haben. Wir haben uns überlegt, wir machen das alte Thema, das oder die Spiele für eine einsame Insel, aber selbstverständlich, als die coolen Independent-Podcaster, die wir sind, geben wir dem Ganzen unseren ganz eigenen Spin und haben uns ganz spezielle Inseln überlegt. Insel mit speziellen Gegebenheiten, mit speziellen Regeln und darum soll es heute gehen. Und die einzige Frage, die jetzt noch offen ist, meine Herren, mit welcher Insel wollen wir denn um Gottes Willen anfangen?
1: Du bist der Moderator, du darfst das selbstverständlich entscheiden. Wir würden dir doch da nie in deine Moderation reinreden, außer du nimmst die falsche Insel, dann nimmst du gefälligst eine andere.
0: Okay, <lacht> ich, äh, also entweder ist das jetzt schon mal Foreshadowing oder wir fangen, aber ich meine, wir haben wir haben fantastische Dinge vorbereitet, meine Damen und Herren. unter anderem haben wir vor, dass wir, äh, wir haben uns unsere eigenen Schreckensinseln jeweils für die anderen überlegt, ja, wir haben es unter dem, dem, äh, dem Begriff der Saw-Insel laufen lassen, das heißt, man musste sich immer ganz schreckliche Rahmenbedingungen aus, äh, ausdenken, das ist natürlich das Aufregendste. Das heißt, wir fangen damit vielleicht nicht an, aber Sie wissen schon, dass es kommt und sind jetzt gezwungen, weiterzuhören und den Atem anzuhalten. Und wir haben uns aber auch auf drei Standardinseln äh, geeinigt. Und ich würde anfangen dann einfach mal mit der Metakritik-Insel. Und dort haben wir gesagt, Sie stranden auf einer einsamen Insel, meine Herren, und Sie können sich beliebig viele Spiele dorthin mitnehmen. Allerdings darf bedauerlicherweise der Metakritik-Schnitt ihrer Spiele zusammengerechnet nicht mehr als 120 Punkte betragen. <lacht> Jetzt bin ich sehr gespannt. Äh, Jochen, erzähl du doch auch mal als Erster, welche Spiele nimmst du auf die Metakritik-Insel denn so mit?
1: Also als erstes möchte ich mal hinzufügen, dass das deine Idee gewesen ist und die Metacritic-Insel mir eigentlich total den Buckel runterrutschen kann. Ich habe zwei Stunden vor diesem bescheuerten Metacritic gesessen und irgendwie überlegt, wie ich da zwei Spiele zusammenkriege, die ich dann ja, das war ja so ein bisschen der Plan, den Rest meines Lebens auf dieser einsamen Insel spielen muss.
0: Richtig, das ist äh, mhm. tatsächlich ganz interessant mal drüber zu sprechen, wie, welche Strategien haben wir denn angewandt, weil äh, mir ging es ehrlich gesagt genauso, ich habe am Anfang noch gedacht, so <lacht> ja das ist ja total einfach, ähm, ich nehme einfach äh, eine beschissene Umsetzung von irgendwas sicherem, ja, ich war fest davon ausgegangen, dass ich zum Beispiel einen Tetris-Klon finde, der auf Metacritic halt mit 30 oder 40 Punkten nach Hause gegangen ist und äh, der dann aber immer noch halt Tetris ist, wo ich mir denke so, naja, wie unglaublich, können sie es versauen? Und das war eigentlich mein Plan. Und dann war das schlechteste Tetris, das ich gefunden habe, irgendwie mit 45, 47 sowas Tetris Worlds. Und das hat aber nicht gereicht, um mir genügend Freiraum zu erkaufen.
1: <lacht> ja genau, um noch irgendwas anderes Gutes zu machen. Ich habe zuerst geguckt, pass auf. Wenn ich jetzt so meinen Klassiker mitnehme, zum Beispiel Civilization 5. Und Civilization 5 kann man Monate und Jahre lang spielen. Aber dann brauche ich ja noch ein zweites Spiel, weil ich weiß ja aus meiner eigenen Erfahrung, dass mir Civilization 5 irgendwann mal langweilig wird. Und dann habe ich geguckt und verdammt, das hat einen Schnitt von 90, finde ich irgendwo ein Spiel mit einem Schnitt von 30, das auch nur ansatzweise so wirkt, als könne es die Zeit, wenn mir Civilization 5 langweilig geworden ist, irgendwie überbrücken und die Antwort darauf lautet, nein, finde ich nicht. Also musste ich musste ich die Taktik ändern und dann war meine neue Taktik ich suche das niedrig bewertetste Spiel auf Metacritic, von dem ich glaube, dass es, oder von dem ich weiß, dass es Spaß macht und mir auch längerfristig Spaß macht. Auch das war nicht so einfach, aber ich habe eins gefunden, nämlich mit 47 Punkten im Schnitt bei Metacritic. Mein erstes Spiel, das ich auf diese Insel mitnehme, und ich möchte hinzufügen, es ist eine Scheißinsel, auf dieser Insel mitgenommen wird Cities XXL. Oho. Uh. Ein Städtebausimulator, nicht zu verwechseln mit City Skylines. Das ist wieder eine andere Reihe. Das ist die Cities XL-Reihe von Monte Cristo, veröffentlicht von Focus Home Entertainment. Die galten eigentlich alle als solide bis gute City-Bilder. Ich habe ein früheres Mal gespielt gehabt. Das ist jetzt nicht auf dem Niveau wie ein City Skylines, aber das ist durchaus ein Spiel, an dem man jetzt in Ermangelung von Alternativen auf unserer Insel durchaus eine ganze Weile Spaß haben kann, dass man auch immer mal wieder spielen kann, dass man immer wieder von vorne anfangen kann. Das Cities XL, XXL, so rum, habe ich jetzt nicht gespielt. Das scheint allerdings nicht schlecht zu sein. Aber der Grund, warum es einen so schlechten Metacritic-Schnitt hat, ist, dass es eigentlich, ja, viele der Reviews sprechen davon, es sei ja eigentlich nur ein Patch für Cities XL und es sei total unverschämt, das nochmal zum Vollpreis rauszustellen. Und nach allem, was ich gelesen habe, ist es unverschämt, aber ich bin Focus und Monte Cristo sehr, sehr dankbar, denn so habe ich ein ordentliches 47 spiel abgegriffen. Nicht schlecht. Respekt.
2: Nicht
0: schlecht. Hm. Ich habe
2: mir... Die ganze Zeit überlegt, wo finde ich irgendwie eine Version, die aus irgendwelchen politischen Gründen schlecht bewertet ist. Irgendein Skandalspiel, das eigentlich gar nicht so schlecht
1: ist und du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, so schlau war ich nicht. Chapeau. So, Chapeau. und dann geht es ja weiter mit meiner Taktik. Jetzt hatte ich 47 Prozent, das heißt, ich habe noch wie viel übrig? Hm? Mathematiktest, Sebastian? 73? 73. Ja. Ja, genau. Jetzt brauchte ich also ein anderes Spiel, das maximal 73 haben kann. Finde ich dort was und oh, ja, ich habe gefunden. Mein zweites Spiel, das ich auf diese Insel mitnehme, ist No Man's Sky. Metacritic-Schnitt von 71.
2: Haha, <lacht> du Trottel. <lacht>
0: <lacht> ein Spiel, das dir schon nach fünf Stunden langweilig wird. <lacht> Glückwunsch. Ich habe auch drüber nachgedacht. Weil ich hatte eine ähnliche Taktik wie die, die Sebastian beschrieben hat. Ich habe mir gedacht, okay, welche Spiele wurden in der letzten Zeit oder die mir einfallen, wurden vielleicht zu hart abgestraft und bieten deswegen Luft nach oben. Und ich habe sofort tatsächlich direkt nach No Man's Sky gesucht, weil ich gehofft habe, dass das vielleicht sogar bei 50 oder so am Ende rumdümpelt, aber weit gefehlt. Ich muss auch sagen, diese Insel ist eine Lektion darin gewesen, also Spiele unterhalb von 50 überhaupt zu finden, von denen du schon mal gehört hast, ist echt, echt schwierig. Jetzt nicht, nicht unbedingt eine neue Erkenntnis, aber es war nochmal wirklich frappierend, wie wenig wirklich niedrig bewertete Spiele es überhaupt gibt. Und meine zweite Taktik war dann, ich habe nach, ähm, nach User-Score sortiert Und habe geguckt, finde ich ein Spiel, das gleichzeitig zwar von der Kritik äh, irgendwo 40-50 bekommen hat, aber einen hohen User-Score hat, wo ich vielleicht davon ausgehen kann, dass es zu Unrecht schlecht bewertet wurde,
1: auch nichts gefunden. Fuck. Jetzt mischen Sie sich aber doch nicht immer ein, Herr Peschke. Ich war jetzt gerade dabei, meine Wahl von No Man's Sky näher zu erläutern, damit der Sebastian merkt, dass sein Trottelausruf ausruf ja, viel mehr <lacht> über ihn aussagt, als tatsächlich über mich. Denn, selbstverständlich... Möchte das kurz sekundieren
0: übrigens. <lacht> Trottel! Ja,
1: selbstverständlich. Ach, Quatsch. Ich bin jetzt mal auf eure Sachen gespannt. Aber hier ist doch die Herausforderung, meine Herren... Die Herausforderung besteht darin, dass man eines dieser Spiele oder beide Spiele für die nächsten 30 oder 40 Jahre spielen muss, weil es auf der Scheißinsel sonst nichts anderes gibt. Und welches andere Spiel hat so viel Inhalte, selbst wenn sie nicht besonders gut sind, dass sie mir in 20 oder 30 Jahren nicht ausgehen? Ich brauchte ein prozedural generiertes Spiel, und das mit dem niedrigsten Schnitt, was bei mir noch reingepasst hat, war No Man's Sky. Fand ich das damals besonders gut? Nein, fand ich nicht. Habe ich damals gesagt, ich will das weiterspielen? Nein, wollte ich nicht. Da hatte ich Alternativen. Jetzt habe ich keine Alternativen, beziehungsweise nur eine andere. Und dann habe ich parallel noch mal geguckt und die ganzen jüngeren Rezensionen, zum Beispiel bei Steam von No Man's Sky sind extrem positiv, weil sie anscheinend im letzten Jahr erheblich viele der Kritikpunkte rausgepatcht haben. Deswegen... Würde ich da jetzt einfach das Risiko eingehen? Und ich habe zumindest, mir geht definitiv nicht das Spiel aus. So, jetzt bin ich mal bei euch gespannt.
0: Wenn du, wenn, du, wenn, du das, wenn du ein anderes Spiel einfach fünfmal neu startest, hast du ungefähr die gleiche Abwechslung wie bei No Man's Sky. Ja, dann, dann mach doch mal. Hm? Hm? Was ist es denn? Ja, ja, komm. Ja, lass, lassen Sie doch den Herrn Stange erstmal, der hatte vorhin schon so schön angesetzt.
2: Ich würde tatsächlich noch mal ein bisschen auf den Jochen eintreten. Natürlich gibt es da durch die prozedurale Generierung in der Theorie endlose Inhalte, aber sie wirken belanglos, sie ähneln einander. Sie sie haben keine Bedeutung. Alles, was dieses Spiel bietet an Mechaniken, das wurde jetzt durchaus ein bisschen verbessert. Da gibt es inzwischen neue Möglichkeiten, Siedlungen zu errichten und so weiter. So ein bisschen mehr persistentes Zeug, ein paar mehr Möglichkeiten, Progression zu betreiben. Aber letztendlich ist es... Ein doofes Weltraumerkundungsspiel nach wie vor mit einer relativ, mh,
1: meh. Ich habe einen riesigen Weltraum zu erkunden. Ich habe ja nie gesagt, dass es ein gutes Spiel ist. Ich brauche lediglich etwas für diese konkrete Situation. Und ich sitze auf so einer kleinen, doofen Scheißinsel fest und ich habe wenigstens einen ganzen Weltraum zu erkunden, der mir nicht ausgeht. Hm, da mache ich mir mein eigenes Spiel damit, notfalls bei mir im Kopf. Mhm. Aber ich, ich bin nicht derjenige, der nach drei Jahren sich äh, äh, im Meer ertränkt. Mhm. Wir werden sehen, wir werden
2: sehen.
0: Also da wäre ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. <lacht> und vor allem nach drei Jahren, wenn du dann da sitzt und dir, und dir bewusst wird, dass du die ganze Zeit immer nur Cities XXL gespielt hast.
2: <lacht> Oder warte auf den Moment, wo er den Planeten mit den brustähnlichen Bergen findet. <lacht> und dann nicht mehr weggeht. <lacht> Dann wird er das Spiel heiraten in einer bizarren Zeremonie.
1: <lacht> Komm, Stange, leg los. Was hast ja. du denn?
2: Also, ich bin genauso wie André Peschke vorgegangen. Exakt so, wie er es vorhin beschrieben hat. Und ich habe tatsächlich nach dem schlechtesten, bewertesten tetris klon gesucht. Und ich habe Tetris Worlds für die PS2 entdeckt mit 44 Punkten Metascore. Das muss ein ziemlich übles Tetris sein. Es läuft sehr langsam, es soll eine sehr indirekte Steuerung haben, eine frustrierend langsame Fallgeschwindigkeit ah, und ein Story-Modus und noch irgendwie völlig sinnlose Arcade- und Zusatzmodi, die kein Mensch braucht. Aber im Spiel selbst verbirgt sich auch Tetris. Sicherlich eine der schlechtesten Versionen von Tetris, aber es ist immer noch Tetris. Das kann ich spielen, ohne verrückt zu werden. Und ich bin der Meinung, so ein Puzzle-Spiel ist relativ zeitlos. Damit kann ich einfach mal ein bisschen Zeit tot schlagen. Ja? Wenn, ich, äh, wenn der Tropensturm vorbeikommt, dann wird in der Höhle die alte PS2 angeschmissen und ich zocke Tetris, bis mir die Augen rot werden. Das ist übrigens
0: geil. das muss man sich mal vorstellen. Ich habe das mir auch angeschaut. Wie schafft man es, ein Tetris selbst auf der PS2 zu machen, das ruckelt? Das finde ich schon echt bemerkenswert. <lacht> es ruckelt auch noch. Ja, das ist, das ist, einer der Gründe, warum das so unterirdische Bewertung hat. Es ist halt, es ruckelt. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir dann gedacht habe, so, Gott im Himmel, THQ, was habt ihr denn da gemacht? Das ist echt unglaublich.
1: <lacht> euch möchte ich euch möchte ich übrigens nach 30 Jahren Tetris-Spielen mal sehen. Wenn ich auf meinen neuen Planeten fliege und ihr 30 Jahre am Stück Tetris gespielt habt, ich bin mir nicht sicher, wer von euch die bizarreren Zeremonien macht. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Klötzchen aus Sand geformt.
0: <lacht> das ist ja nur das eine Spiel. Der Sebastian hat sich jetzt damit ja Freiraum erkauft und den hat er sicherlich genutzt.
2: Richtig, ich habe ihn nicht perfekt genutzt. Jetzt lass mich mal den Browser-Tab suchen. Ich hatte diverse Spiele zur Auswahl. Ich habe dann äh, den PC-Katalog äh, so sortiert von Metacritic bewerteten Spielen, dass ich dann eben so um die 76 was gefunden habe. Da gab es auch durchaus dann schon einige Strategiespiele, die mich angelächelt haben, wo ich gedacht habe, ja. Sollte ich mir die ziehen und dann habe ich zu meiner Begeisterung festgestellt, dass wo ist sie, wo ist sie, da ist sie, dass die Elder Scrolls 5 Skyrim in der Special Edition wohlgemerkt, die jetzt eigentlich nur für die Konsolen erschien, aber auch ein Release auf dem PC hatte, nur ein Metascore von 74 hat, BAM und also ist es ist Skyrim. Boah, du Cheater, es <lacht> ist voll gecheatet. Genau wie dein City Skylines, ich meine Cities XXL.
1: <lacht> das ist, nee, das ist wenigstens ein eigenständiges, richtiges Spiel und so. Die, die Elders ist ein eigenständiges Spiel, das kann man so
2: kaufen. Es hat einen Metacritic-Score von 74 ähm, und ich muss ja nicht mehr sehr viel drüber sagen, dass ich gerade die beste Wahl getroffen habe. Und ich <lacht> hätte mir vielleicht noch <lacht> Ja, in, in den ersten fünf Jahren vielleicht. Also ich glaube, da, da kann ich ein Vielfaches an Spielspaß rausziehen als Jochen in seinem drögen No Man's
1: Sky. Ja, aber du hast dich hier voll um unsere, also auf einer Ebene ja Hut ab, Stange. Hut ab. Du hast dich da gut rausgewieselt. Muss, muss, muss ich dir wirklich lassen. Wir sollten vielleicht an der Stelle noch ganz kurz hinzufügen, bevor sich der ein oder andere wundert, auf der Insel gibt es natürlich auch keinen Internetanschluss. Das heißt, sämtliche Multiplayer oder Online-Spiele fallen weg. Falls jetzt jemand gedacht hat, warum gehen die Deppen nicht hin und nehmen ein MMO oder so.
0: Ja, du, du, Jochen hat ja zu unserer allgemeinen Verwunderung gleich geschrien. Haha, Ultima Online hat nur 59 auf Metacritic oder so.
1: Mhm. Das hatte mich auch tatsächlich gewundert. Aber Ultima Online hat eine 59 auf Metacritic.
0: Das ist echt total überraschend. Ich habe mir jetzt nicht angeschaut, wie der zustande gekommen ist, aber das ist in der Tat einigermaßen merkwürdig. Aber ja, also ich meine, wir haben alle sofort erstmal geguckt, wo kann man am besten sich drum rumwieseln, ja. Ich wette, wir haben auch alle geschaut, wo sind die schlechten Portierungen von eigentlich guten Spielen, ja.
1: Mm, ich habe ich hab sogar irgendeine Pan 30 ähm, oder eine niedrige 40 war es gewesen von Risen 3 gesehen und sie in die engere Auswahl gebracht, aber dann habe ich mir gedacht, willst du 20 oder 30 Jahre lang Risen 3 spielen? Wenn wenigstens ein schlechter Port von Risen 1 da gewesen wäre.
0: Ich habe auch geschaut, ey. es gibt halt Far Cry Vengeance, das ist Far Cry für die, äh, für die Wii, aber das habe ich gespielt oh Gott. und ich weiß, wie ich abgrundtief beschissen es ist. Und ehrlich gesagt, ja, da kann man nur hoffen, dass auf der Metakritik-Insel auch irgendwo eine Pistole bereit liegt für die Leute, die die falsche Wahl getroffen haben. Und also das habe ich mich schnell davon verabschiedet. Und äh, dann gab es außerdem noch, ähm, ich habe halt geguckt, also ich habe alle, alle mir bekannten Titel, die halt auch so langlebig sind, durchprobiert. Minecraft und sowas und äh, geguckt, wo sind die schlechten Portierungen? Aber die waren,
1: äh,
0: selbst die schlechten Portierungen kriegen halt 70er-Schnitt. Das ist das Schlimme daran.
1: Ja, weil Sebastian jetzt auch äh, Skyrim irgendwie sich erweaselt hat auf eine sehr, sehr coole Art und Weise. Ich hatte ja geguckt, ob ich Daggerfall finde, so in der Hoffnung, dass Daggerfall so niedrigen 70er-Schnitt oder so hat. Aber das scheint zu früh, erheblich zu früh für Metacritic rausgekommen zu sein. Da, ähm, existiert kein kein äh, Critic Konsensus, das hätte ich nämlich unglaublich gerne genommen. Erstens, weil ich es wirklich schon sehr sehr intensiv gespielt habe und zweitens, weil ich mir dann halt einfach vorgenommen hätte, okay, Jochen, jetzt hast du alle Zeit der Welt. Ja, jetzt kannst du auch wirklich in jede in jede der paar tausend Städte auf diesem Planeten gehen oder in dieser in dieser Spielwelt gehen. Jetzt spielst du es einfach mal durch.
0: Ja, ich ich habe ganz ähnlich gedacht, ich habe Daggerfall gesehen und gesehen, dass das auch keinen Metacritic-Schnitt hat und habe mir schon gedacht, so, haha, da wird der Herr Gemauer enttäuscht sein. Ich habe auch, ich bin auf etliche gestoßen, die ich im Sinn hatte, die dann auch leider gar keinen Schnitt hatten. Ich wäre ich wäre wär ja auch noch bereit gewesen, einfach euch zu bescheißen und zu sagen, es gab zwar keinen offiziellen Schnitt, aber ich habe halt einen Schnitt gebildet aus den drei Reviews, die bisher vorlagen. Aber die Spiele, die ich haben wollte, hatten null Reviews, außer User-Reviews. Ich wollte zum Beispiel eigentlich äh, Dwarf Fortress nehmen, von dem man ja immer hört, das sei die krasseste super mega fantasy irgendwas Komplexitätssimulation auf diesem Planeten. Immer wenn ich mich vor Dwarf Fortress gesetzt habe, habe ich ein Gewusel aus ASCII-Symbolen gesehen und mein Gehirn hat sofort in den Nope nope, Zustand geschaltet. <lacht> und dann habe ich mir gedacht so, na gut, auf der Insel. Ne, das ist deine Chance. Das soll ja auch Langzeitmotivation bieten und immer wieder anders sein, aber und ich war mir eigentlich auch sicher, dass ein Spiel wie Dwarf Fortress mit seiner Krümelgrafik und dieser schweren Zugänglichkeit hat ja bestimmt eine schlechte Wertung. Aber es stellt sich raus, nein, es hat gar keine Wertung.
1: <lacht>
2: Dwarf Fortress habe ich auch geguckt. Ich habe mich auch informiert über all diese prozedural generierten Spiele. Es gibt ja nicht bloß Dwarf Fortress, sondern viele andere dieser. Ich glaube, sind das nicht die Rogue-Spiele, das Genre, also auch NetHack und Co.
0: Ja. Also da ist halt so diese 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 zufällig zusammengestellte Spielumgebung ist da relativ häufig, aber es sind halt leider, es, man sollte meinen, es gibt ja eine Flut von diesen Roguelikes, aber entweder keine Wertung oder eine sehr gute Wertung, sowas wie Binding of Isaac und sonst irgendwas, das wäre alles in Frage gekommen, wenn der Scheiß nicht 85 und mehr hätte im
1: Schnitt. Ja und wenn auf der Scheißinsel ein Internetanschluss wäre, ich hätte sofort Elite Dangerous genommen.
0: Ja, da wär, der Internetanschluss hätte sowieso alles verändert, da haben wir ja vorher sogar drüber gesprochen, deswegen haben wir auch gesagt, es gibt keinen Internetanschluss, weil man ansonsten eigentlich sofort die Online-Spiele nehmen müsste, einfach nur auch wegen dem Kontakt zu anderen Menschen etc.
1: Was hast du denn jetzt genommen, Peschke? Komm, jetzt hast du hier so lange, hier hast du dich feiern lassen, ja, jetzt, äh, jetzt hat jetzt er kommt. hier Spannung auf. aufgebaut, ja, ja, Trommelwirbel, Tusch und so weiter, <lacht> was zieht er jetzt wohl aus seinem Hut, ja, der unglaubliche André?
0: Ich bin also, ich bin ein bisschen anders an die Sache rangegangen. Ich habe erst geschaut, was ist denn das am niedrigsten bewertete Spiel mit möglichst hoffentlich einigermaßen fast unendlich äh, reproduzierbarem Spielspaß, äh, das ich kriegen kann mit der niedrigsten Wertung und habe dann geschaut und, geschaut und geschaut und geschaut und geschaut. Und meine Wahl für dieses Spiel war dann Little Big Planet 3, das 79 bekommen hat. Und äh, wo ich mir gedacht habe, so, ha, also das ist ja ein Spiel, das auf User-Generated-Content basiert. Gut, den kann ich nicht abrufen, weil kein Internetanschluss. Aber es hat halt diesen eingebauten Level-Editor. Ich habe schon gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, eigene Level zu bauen bei Super Mario Maker. Ich kenne Videos von Little Big Planet uh, wo Leute primitive Rechenmaschinen in diesem Editor zusammengebaut haben. So, ne? Konrad-Zuse-Level-Rechenmaschinen und sowas. Ich wusste also, dass der rekombinierbar ist über seine eigentlichen Grenzen hinaus und also offensichtlich ein durchaus sehr großes kreatives Potenzial besitzt und wo ich mir gedacht habe, du kannst dir endlos neuen Content selber kreieren. Ich weiß auch von Mario Maker, dass es durchaus Spaß macht, diese selbst erstellten Level hinterher dann zu versuchen zu spielen. Du kannst den Schwierigkeitsgrad dadurch auch irgendwie quasi beliebig an immer weiter hochpumpen und du kannst vielleicht sogar noch darüber hinaus schöpferisch tätig werden. Ich wollte eigentlich irgendwas nehmen, irgendeinen alten Shooter, wo so ein Level-Editor da mit dabei ist dass man, wo man im Zweifelsfall hinterher sogar sich seine eigenen Spiele programmieren kann. Aber auch die waren auf Metacritic dann einfach nicht zu finden mit einem entsprechenden Schnitt. Also keiner, von dem ich sicher wusste, dass dort auch schon in dem normalen Spiel im Umfang enthalten ein Editor drin war Und deswegen bin ich auf LittleBigPlanet 3 verfallen. Und dann hatte ich nach 79 halt noch 41 Punkte übrig für ein zweites Spiel und dann habe ich halt geguckt und geguckt und geguckt, was in aller Welt könnte ich denn noch mitnehmen mit dieser Obergrenze. Und offen gestanden, ich habe mich zwischen Pest und Cholera entschieden für NBA Live 14, das hat 36 im Schnitt bekommen. Unter anderem, weil der Online-Modus Scheiße war. Das hat mich natürlich nicht gekümmert. Aber andererseits war wohl auch alles andere Scheiße. Aber ich habe mir gedacht: so, Komm, <lacht> es ist ein, es ist ein NVA Live von EA. Ja, wie wie richtig beschissen kann es am Ende sein? Ja, angeblich ruckelt es. Okay, die KI ist Scheiße, was für die Langlebigkeit auf der Insel wahrscheinlich kein gutes Ding ist. Aber die Grafik soll schlecht sein. Das ist mir wahrscheinlich nach zwei Jahren auf der Insel dann auch egal. Ich habe mir gedacht: so, Okay, das ist immer noch die beste Lösung unter all den schlechten Lösungen.
1: Oh Mann, Little Big Planet 3 und und weißt du, und über über mein Cities und über mein No Man's Sky herziehen, während du die den Rest deines Lebens Little Big Planet 3 und ein schlechtes Basketballspiel spielst. Oh, oh,
0: oh, oh. Ja, ohne Scheiß. Ich Scheiß. Du Trottel. <lacht> Ich habe nur, nur über No Man's Sky gelacht, nicht über City Star habe ich den Hut gezogen, weil das ist ein guter Fund. Aber ich meine, ohne Scheiß, wenn wir nach einem Jahr, also wenn unsere beiden Inseln in, in Rufweite kommen. Einmal im Jahr, weil sie durch den Ozean treiben, sind aufblasbare Inseln, ja, und wir uns austauschen können. Ich schwöre dir, <lacht> im zweiten Jahr schwimmst du rüber an den Haien vorbei, ja, durch die giftigen Korallen, um eine Minute mit Sac Boy spielen zu dürfen.
1: <lacht> ich sag dir eins: Nach zwei Jahren rufe ich rüber, No Man's Sky, beste Spiel aller Zeiten, wir sind NBA.
0: <lacht> Noch nicht gespielt.
1: Ich werf dir sogar so, so ein Basketball da von, von Castaway zu.
0: <lacht> es war ein Volleyball. Wilson ist ein Volleyball.
1: Ist doch jetzt wurscht. Bei dir ist es ein Basketball. Ach,
0: für sich sehen sie alle gleich aus, ja?
1: Ja, und vor allen Dingen noch zu, zu, zu Little Big Planet 3 was ich da noch hinzufügen möchte. Auch wenn es wahrscheinlich keine doofe Idee ist, was zu nehmen mit so einem level e damit man irgendwie schöpferisch was machen kann. Aber wenn du dich schon schöpferisch betätigen willst, dann bau uns doch bitte ein Floß, dass wir von der Insel runterkommen.
0: Ich <lacht> tut mir leid, aber da bin ich dann zu beschäftigt. Also ich habe halt außerdem gedacht, ja, weißt du, auf so einer Insel, um dann nicht äh, depressiv zu werden, ist ja so ein positives, fröhliches Spiel, ist ja auch nicht ganz schlecht, ja. Ist auf jeden Fall besser, als wenn du nach 20 Jahren zum 50.000. Mal dem gleichen Penisalien begegnest und so, <lacht> den kenne ich.
1: Ja, dann habe ich wenigstens meinen Freitag. Mein Freitag ist dann mein Penisalien. <lacht> das ist doch auch schön. Und
0: dein Dienstag und dein Mittwoch.
1: <lacht> ja. Aber André, Little Big Planet
2: steuert sich so furchtbar. Das hat diese unglaublich schwammige Jump and Run Steuerung. Es hat diese seltsame Designentscheidung, dass man auch in die Tiefe laufen kann, was sich einfach schlecht und falsch anfühlt. Und bist du der Mensch, der ohne äußerlichen Antrieb kreativ wird, einfach nur für sich? Ich bin das nicht.
0: Doch, total. Wie gesagt, also so Mario Maker und so. Ich habe ja auch schon öfter mal mit dem RPG Maker rumgespielt ge und auch mit dem Game Maker ein bisschen rumexperimentiert und solche Sachen. Ist, keine Ahnung. Ab und zu fantasiere ich ja, wie schön es wäre, wenn ich mal einfach, keine Ahnung, ein Jahr lang mich hinsetzen könnte, um mein eigenes Spiel zu entwickeln mit, mit den... Sag ich mal gut, es wird zehn Jahre vielleicht, um all das zu lernen, was da für notwendig wäre, aber oder mit einem dieser Toolsets oder sonstigen Sachen, das, das, das auf jeden Fall. Bei der Steuerung gebe ich dir völlig recht. Die Steuerung von Little Big Planet fand ich auch schon immer ein bisschen scheiße. Aber, Stange, da denkst du zu konventionell. Weil nachdem du drei Jahre lang nichts anderes gespielt hast als Little Big Planet, beherrschst du das so im Schlaf, dass dir das garantiert völlig egal ist. Du hast auch schon längst vergessen, wie andere Spiele sich steuern.
2: Ah, genau deswegen werde ich auch das Ruckeln bei Tetris nicht bemerken. Aber zusammengefasst muss ich sagen, ist die Cities XXL-Geschichte von Jochen kombiniert mit meinem Skyrim äh, meiner Meinung nach das, der, der Gipfel. Ja, die, die perfekte Kombination an einsame Inselspielen, wenn wir die metakritik regel die wir uns da aus dem Hut
1: gezogen haben, einhalten wollen. Ja, vor allen Dingen, weißt du, was ich hier gerade feststelle, Sebastian? Das ist eigentlich die größte Unverschämtheit an der ganzen Aktion. Jetzt habe ich nämlich bei Metacritic geguckt. Die 74, die du da rausgepickt hast ist auch nur für die PC-Version, die Konsolenfassung von der äh, Skyrim äh, äh, Special Edition, die haben alle erheblich höhere Wertungen. Ja, ja. Das geht nur mit der PC-Version, wo es noch nicht mal was gekostet hat. <lacht> für jeden, der das hatte. Wie kann man dem denn eine 60 geben? <lacht> hier Level aus Czech Republic, CG-Magazin, was seid
0: ihr für Leute? Was nichts kostet, ist nichts wert.
1: Und IGN mit 73. IGN mit 73, wir sind dieen drauf. Das geht doch nicht
0: Also, als du das damals gewertschätzt hast, bist du jetzt auch nicht rumgesprungen und hast gesagt: beste Special Edition ever.
1: Nee, aber ich, ist doch keine 60, das Spiel. Also hier die Tschechen. Jetzt ist ihm die, die, die Fachpresse auf einmal zu kritisch, ja.
0: <lacht> Schön.
1: Ich ärgere mich nur, dass ich selber nicht auf die Idee gekommen bin. Ich bin ja,
0: ich hab, ich hab das gar nicht, ich hätte mir das nicht mal wirklich angeschaut, weil ich ja immer noch der Meinung bin, das ist ein gutes Spiel für die ersten zehn Jahre, aber danach bist du am Arsch. Und während ich mir immer neue Level baue,
1: so. Ich glaube schon, dass man. Also, wenn es hart auf hart kommt, Skyrim wirklich sehr, sehr lange spielen kann. Allein wenn man dann, du kannst ja jeden Spieldurchgang kannst du ja mit irgendwie einer anderen Bild oder einer anderen Voraussetzung und so weiter machen. Natürlich, wenn du eine alternative Freizeitbeschäftigung hättest, wäre die bestimmt nach zehn Jahren oder schon nach fünf Jahren oder nach drei Jahren angenehmer. Aber ich glaube schon, dass du da echt lange was rausholen kannst. Wenn du dir selber noch so ein paar Beschränkungen setzt oder ein paar Anforderungen, was weiß ich, ein Durchgang ohne Magie und sonstige Geschichten. Ich glaube, ja, da kannst jetzt du schon... Ich es
0: nur mit meiner Nase. <lacht> ja,
1: aber mein Gott, was willst du nach 20 Jahren machen?
0: <lacht> ja, das ist ja der Punkt. Also Ich, ich, ich gebe dir ja völlig recht, es ist immer noch besser als No Man's Sky.
1: <lacht> <lacht> Wie ihr mich beneiden werdet um meine Penis-Aliens.
0: <lacht> ja, ist ja jetzt schon soweit.
1: Hm. Ich glaube, ihr unterschätzt das massiv. Aber kommen wir zur nächsten Insel, oder? Zur nächsten ja. Insel des Dr. Muro. Welche, mit welcher machen wir weiter? Äh,
0: dann machen wir doch weiter. Wir haben ja noch eine, eine quasi Standardinsel. Und zwar ist die Standardinsel natürlich, welches ist denn das eine Spiel, das man mitnimmt auf eine einsame Insel. Und wir haben es minimal modifiziert, haben es aber mit dem einen Spiel, das du noch nie gespielt hast dass du mitnimmst auf die einsame Insel. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Sebastian, vielleicht magst du ja diesmal anfangen.
2: Okay, die Wahl fiel mir nicht schwer. Ich werde RimWorld mitnehmen. RimWorld ist dieses immer noch im Early Access befindliche ja, Strategie oder Aufbauspiel, wo man so lustigerweise thematisch auch ganz passend, wo, obwohl ich nicht weiß, ob mich das verrückt machen wird, wo man so auf einem fremden Planeten an der Grenze eines kolonisierten Sternensystems ähm, als als eine, ja, eine Truppe von Überlebenden besiedelt. Man Crash-Landet sozusagen da und baut sich langsam in seine Existenz auf. Das Ganze hat so den. Grafikstil von Prison Architect, also 2D, und es ist unglaublich sandboxig. Das heißt, jede Runde spielt sich anders, sehr viele Dinge gestehen so automatisch. Jeder der dieser Bewohner hat so Persönlichkeitseigenschaften, der kann Hypochonda sein, der kann nachtaktiv sein, der ist vielleicht Pyromane, die mögen sich gegenseitig oder nicht. Oder ja, und dann gibt es dazu noch diese drei KI, ja, Directors, glaube ich, werden die genannt, also diese. Drei verschiedene KI-Persönlichkeiten gibt es, die eben das Spiel für dich entweder sehr unberechenbar machen, ähm, ausgewogen oder so ein bisschen relaxed. Und so kommt es dann eben ähm, immer wieder zu Zufallsereignissen. Und dieses Spiel hat eine unglaubliche Tiefe. Es ist noch lange nicht fertig. Die Entwickler oder der Entwickler fügen immer noch massenhaft an aberwitzigen Features hinzu. Inzwischen ist der Planet von praktisch so einer 2D-Map zur Kugel geworden. Es gibt ein Reise- und Outpost-System. Man kann also seine Siedlung jetzt, äh, ja, Teile seiner Siedler nehmen und eine Karawane losschicken in fremde Länder, andere aus, andere Siedlungen angreifen und sowas. Es ist der Wahnsinn. Und ich bin der Meinung, da kann ich viele, viele, viele Jahre Spaß damit haben. Ich habe Gott sei Dank noch keine Sekunde gespielt, dieses Spiel, aber ich habe mich schon viel drüber informiert. Ich habe auch bereits mehrere YouTube-Let's Plays so ein bisschen angeschaut, weil ich es einfach faszinierend finde. Aber für mich aktuell ist es zu viel Arbeit. Später dann auf der einsamen Insel. Perfekt, perfekt, perfekt.
0: Ich wollte aber gerade sagen, Moment mal, du nimmst einen Early-Access-Titel mit auf die einsame Insel, du weißt, du kriegst die ganzen Updates hinterher nicht.
2: Das ist bereits jetzt meiner Meinung nach komplex und, und spielbar genug, dass ich da auf Jahre hinweg ja, Spaß haben werde. Wobei wir auch hier die ganze Zeit davon reden, dass wir in Jahren noch Spaß haben. Niemand von uns ist in der Lage, länger als drei Wochen auf einer einsamen Insel zu überleben. Das wisst ihr auch.
0: Ne? <lacht> reden wir bitte, reden nur von dir. Ja, ich gucke immer Survivor. Ich habe das alles schon gesehen. <lacht> ja, ja. Es ist quasi, als wäre ich mit Rüdiger Neberg die ganze Zeit auf Tour.
2: Ach Gott, aber irgendwelche Meinung äh, Rimworld, gute gute Wahl, ne? Da seid ihr jetzt alle ein bisschen eingeschnappt und so
0: ein bisschen <lacht> Nicht nicht der, das Spiel, das man hinter dem Titel vermutet hätte, sage ich dazu. Aber ansonsten ja äh, ja, ich habe auch schon viel gehört von Rimworld. Im Forum wurde auch das Spiel schon mal zur Besprechung angefragt. Ich habe mir es dann angeguckt. Und äh, wie, wie immer bei dieser Art Spiel ist es so ein Fall von so uh, nicht äh, sicher, ob ich die Zeit habe, auch nicht sicher, ob ich der richtige Mann dafür bin, ja, nicht, dass es dann hinterher wieder so, wie bei der Stellaris-Wertschätzung, wo dann hinterher so die ganzen Strategiespieler sagen, so, ja, war nicht so schlimm wie erwartet, also von daher, ja, ja, aber vermutlich keine schlechte Wahl, kann ich dazu nur sagen.
1: Ja, sieht definitiv wie eine sehr, sehr solide Wahl aus. Mhm.
2: Na, dann lasst ihr doch mal die Hosen runter. Dann gebe ich jetzt hier mal das äh, die Fackel in Jochens Hände, während ich hier die letzten Reste meines Pilsners austrinke. Und bald wird das IPA aufgemacht. Ach, ist das
0: ein, ein Zwei-Bier-Podcast heute? Und das hat mir keiner Bescheid gesagt.
2: <lacht> Für mich schon. Ja, Jochen hat ja
0: zwei in einem. <lacht> da hole ich mir doch auch noch eins, während Jochen erzählt. So.
1: Das ist ja eine Unverfrorenheit. Hier wird jetzt einfach während des Podcasts aufgestanden und sich noch Bier geholt, weil man nicht richtig vorbereitet war. Meine, übrigens Sebastian, meine Wahl des Spiels, das ich noch nie gespielt habe, beziehungsweise in der Iteration nicht. Ich habe vorher gefragt, ist es okay, wenn man einen Vorgänger mal angespielt hat? Dann hieß es, ja, das geht auch. Ist der, wann auch immer ich auf diese Insel muss oder dort strande, aktuelle Football-Manager von SEGA hm. Nicht schlecht, nicht schlecht, hm. weil die Football Manager von SEGA, da erscheint jetzt auch glaube ich dieses Jahr im Oktober oder November, erscheint er zum ersten Mal offiziell auch in Deutschland, bislang sind die in Deutschland nur inoffiziell zu haben gewesen, die sind ultra komplex. Ich habe vor einigen Jahren mal reingespielt und dann festgestellt, okay, mir fehlt mir fehlen jetzt einfach irgendwie 20, 30 Stunden, um mich dort reinzufuchsen und danach das regelmäßig zu spielen, um drin zu bleiben und äh, drin zu stecken, weil es einfach so viel Zeug gibt, dass du berücksichtigen musst, das du machen kannst in diesem, in diesem Fußballmanager. Letztlich hat das nicht mal mehr gewirkt wie ein klassischer Fußballmanager, wie man sich den vorstellt, sondern wirklich wie eine extrem komplexe, extrem detaillierte Simulation, was das Ganze mittlerweile geworden ist. Und da saß ich ein bisschen da und hab mir gedacht, hm, es ist eigentlich schade, dass es so die klassischen alten Fußballmanager nicht mehr gibt, die Sachen, wo man sich abends mit einem Kumpel zusammen vor dem PC gesessen hat und ähm, an einem Abend eine Saison durchspielen konnte, ein paar Bier dazu getrunken hat und Spaß gehabt hat. Fehlt mir irgendwie ein bisschen, dass es diese von Fußballmanager nicht mehr gibt. Ich glaube, ich hätte einen riesigen Spaß mit dem Sega Football Manager, wenn ich die Zeit hätte, mich da intensiv einzuarbeiten und intensiv damit zu beschäftigen, die hat mir immer gefehlt und hey, wann, wenn nicht auf der einsamen Insel, da habe ich alle Zeit der Welt, das zu machen und zumindest, wenn ich mir auch bei Steam angucke, wo die Football Manager von Sega immer unter den Top gespielten Spielen sind und das schon seit, seit vielen, vielen Jahren und eine sehr, sehr treue Playerbase offensichtlich haben, die das im Hunderttausender-Bereich gewissermaßen täglich spielt, scheint das ein sehr, sehr gutes Spielchen zu sein, um es auf eine einsame Insel mitzunehmen und dort jahrelang dran Spaß zu haben. Ich hatte erst noch überlegt, nimmst du irgendwas von Paradox? Aber dann fiel mir der Football-Manager ein und ich habe so ein bisschen den Eindruck, es könnte die bessere Wahl sein. Wir werden es nie erfahren, aber das war meine Wahl.
0: Aber Jochen, nicht schlecht. bist du Engländer, ist die Frage. Weil Wieso? bekannterweise wird dieses Spiel nur von Engländern so viel gekauft und gespielt. Also ja,
1: weil es ja auch in Deutschland bislang gar nicht offiziell zu haben war. Das stimmt jetzt auch nicht. Bitte? D das doch. stimmt
0: nicht. Doch, doch, das stimmt nicht. Weil äh, Atari hat das nämlich in Deutschland eine Zeit lang in Kooperation mit Sega rausgebracht.
1: Den ja, eine Zeit lang, lang. aber die letzten, genau. die letzten, als der so richtig, so, so richtig auch bei Steam durch die Decke gegangen ist, seitdem war er meines Wissens nach in Deutschland nicht offiziell erhältlich. Er ist natürlich nicht mehr Branden. erhältlich,
0: weil ihn hier keine Sau gekauft hat. Die haben ihn hier rausgebracht und haben uns damals nämlich erzählt, dass das ja in England eine Riesennummer ist und sonst irgendwas. Natürlich geht ja, er das auch das da auf Steam durch die Decke, weil es ja natürlich dann ja internationale Verkaufszahlen sind. Aber ich, ja, ja, deswegen, ja, aber was hat denn das damit zu tun? Ja, du musst offensichtlich Engländer sein, um das Spiel gut zu finden, will ich damit ja nur sagen.
1: Ich glaube einfach, oh, du musst oh. offensichtlich einen Haufen Zeit haben, um das Spiel gut zu finden. Vielleicht ich hab Englander Englander haben Engländer generell mehr Zeit als Deutsche, ich weiß es nicht. Ja gut, für die Deutschen fehlen dann natürlich auch die ganzen Lizenzen. Also ich glaube halt auch der deutsche Fan von Bundesliga-Managern oder von Fußball-Managern hätte halt zum Beispiel gerne die deutsche Bundesliga da drin. Das ist ja immer so, bei, bei den ganzen Sportsachen ist es ja eine Lizenzfrage. Es ist ja letztlich auch bei dieser ganzen Diskussion ähm, FIFA gegen Pro Evolution Soccer die Sache, wenn FIFA halt nicht erheblich mehr Lizenzen hätte als Konami oder EA mehr Lizenzen als Konami, keine Ahnung, wie das ausgehen würde. Ich glaube nicht, dass das Gefälle der Verkaufszahlen dann so groß ist. Gerade bei so Sportspielen geht es immer auch um die Lizenzen. Und das wäre mir tatsächlich bei einem, bei einem Fußballmanager relativ egal. Da bin ich auch schon als, als Kind und Jugendlicher mit diesen englischen Fußballmanagern damals auf dem C64 eingestiegen, als es noch gar keinen Bundesliga-Manager gab. Da habe ich relativ wenig Berührungsängste. Ich mag es auch, wenn die Originallizenzen drin sind. Aber mein Gott, da spiele ich Premier League. Kein Problem damit.
0: Sehr gut, ja. Wenn irgendein so ein Gag lange ernsthafte Erläuterung zur Folge hat, ist immer besonders erfolgreich.
2: <lacht> ja. Wie ist denn das? Kann man das überhaupt spielen ohne Internetanschluss?
1: Ja, klar. Hast warum nicht? Hast du dich nicht? da schon
2: mal informiert? Ja,
1: ja, ja warum nicht? Wo okay. ist der
2: Fußballmanager? Gut, ich dachte, der Spaß kommt erst in virtuellen Ligen auf und sowas. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass man da praktisch das ganze Spektrum abdecken kann. Einfach mal mit einem Regionalverein in Schottland eine Saison spielen oder
1: zehn. Und dann mal wieder Premier League, Bundesliga oder was es alles gibt. Ja, ja, ziemlich ich gute Wahl. Ich glaube, ich brauche vor allen Dingen ein halbes Jahr nach meine letzten Erfahrungen, damit da mal kurz reinzuspielen. Ich glaube, ich brauche wahrscheinlich ein halbes Jahr, bis ich wirklich all, durch alles erstmal durchgeblickt habe und bevor das eigentliche Spiel so richtig losgeht. Das ist echt unglaublich, was da jeder einzelne Spieler, für unterschiedliche Eigenschaften hat, die dann auch tatsächlich Auswirkungen offensichtlich auf das Spiel haben. Noch dazu, es sieht nicht besonders toll aus, also die eigentliche Simulation. Früher war es bei Fußballmanagern, bei den Klassikern, so bei Anstoß und den Bundesligamanagern, war es häufig so, dass man den Textmodus gespielt hat. Also das Spiel in einem Text zusammengefasst wurde, weil es zwar auch einen 3D-Modus gegeben hat, aber der sah halt nicht wie Fußball aus und der war vor allen Dingen nicht sonderlich spannend und die haben es jetzt wirklich geschafft, dass der 3D-Modus, der früher so ein bisschen, also von den Leuten, die halt intensiv den Kram gespielt haben, äh, links liegen gelassen wurde, dass der sich der sieht immer noch nicht wirklich realistisch aus wie Fußball, aber der funktioniert extrem spannend. Man sieht tatsächlich die Auswirkungen, die es hat, wenn man irgendwelche taktischen Maßgaben vorgibt, wenn man den Spieler wechselt, wenn man von draußen eine Anweisung reinruft und so weiter und so fort. Da steckt so viel drin. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, um mich wirklich mal wochenlang in dieses Spiel einzuarbeiten, weil ich glaube, da steckt ein fundamental sau interessantes Spiel drin, dass es wirklich wert wäre, auch mal in einem Podcast besprochen zu werden, ganz unabhängig von der Fußballthematik jetzt. Aber, mein Gott, woher die Zeit nehmen?
0: Ich habe immer das Gefühl, dann äh, könntest du auch als, Nächsten, als nächstes eine Wertschätzung zu einer Oracle-Datenbank machen. Aber, naja, Geschmack und so, nicht wahr?
1: <lacht> hey, ich weiß nicht, ob das wirklich so datenbankmäßig ist. Ich meine, die ganzen Sp oder viele dieser Sportspiele sind ja im Laufe der, der Jahre komplexitätsmäßig förmlich explodiert. Wenn du dir jetzt zum Beispiel so ein NBA 2K oder so anguckst, im Karrieremodus, das ist ja schon lange kein klassisches Sportspiel oder nicht mehr nur ein klassisches Sportspiel, Es ist ja mittlerweile eine rollenspielartige Karrieresimulation mit Sportspielanteil.
0: Und eine Free-to-Play-Loot Grinding-Schleuder, habe ich gehört.
1: <lacht> <lacht> das kommt, genau, das kommt, das kommt neuerdings noch dazu. Ähm, aber was da an Komplexität in diese Sportspiele reingegangen wäre, also ich glaube auch ein NBA 2K wäre was, was man über Jahre spielen könnte. Mein Problem ist halt lediglich, wie soll ich auf der Insel Microtransactions machen?
0: <lacht> du kannst das ja alles, das ist ja eigentlich ideal, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, wenn ich von meinem Spiel erzähle. Weil die versprechen dir ja immer, du kannst das alles im Spiel freispielen, das stimmt dann meistens auch, es dauert halt nur tausend Jahre. Was mir auf meiner einsamen Insel aber völlig egal ist.
1: <lacht> <lacht> nee, ist mir eben nicht egal. Denn dann ist das Spiel, und äh, so scheint es ja auch bei NBA 2K zu sein, dann ist das Spiel darauf gebalanced, dass es ein elendiger Grind wird, weil man will ja die Virtual Currency verkaufen. Dann nehme ich lieber den Football Manager, der nichts verkaufen will und der darauf gebalanced ist, dass das Spiel einfach an sich Spaß macht. Hm.
0: Also, wie gesagt, ich habe diesen Fußballmanager mal gespielt und für mich war der von der ersten Sekunde nicht darauf gebalanced, dass es mir Spaß macht. Aber wie gesagt, ich bin halt der falsche Spielertypus dafür. Ich will nur kurz zwischendrin erwähnen, ich trinke jetzt das taiwanesische Ananasbier, das Jochen auch schon mal in einem Livestream getrunken hat.
2: Ekelhaft, gell? Zuckersüß, und, aber du magst Ananas. <lacht> ah, das wird dir gefallen.
0: Wir werden sehen. Hm.
2: Jochen, ja? Puh. Warum keine Super! <lacht>
1: Jochen, warum keine Football-Management-Simulation? Es gibt doch bestimmt welche. Es gibt nicht du viele magst gute. Du das. Nee, es gibt nicht viele gute Football-Management-Simulationen. Es, ähm, es gibt eine Reihe, mir ist gerade der Name entfallen, die gibt es schon seit einigen Jahren. Die ist okayisch, aber wäre nichts, was ich jetzt längerfristig spielen kann. Es gibt tatsächlich keine, also wie es jetzt so einen Football-Manager gibt... Ähm, gibt es tatsächlich kein vergleichbares Spiel im American Football. Sonst hätte ich das genommen. Aber das existiert nicht. Und auch die Management-Modi von Madden und Co. sind nicht in der in der Simulations- und äh, so weiter Tiefe. Da gibt es wirklich nichts. Ich frage mich seit Jahren, warum es das nicht gibt, weil... Ähm, so viele Leute auch in den USA, die sind äh, in Foren unterwegs und wir müssten uns doch den Spieler holen. Und beim Draft sollte man dieses machen und warum sein, wenn nicht Quarterback XY? Aber anscheinend laufen dort halt gerade solche Management-Simulationen halt erheblich schlechter als einfach die Arcade-Simulation. Warum auch immer. Na dann, jetzt bin ich aber mal gespannt, was André sagt.
2: André, du hast vorhin schon irgendwas mit Lootboxen und Grind angedeutet. Hast mhm. du da einfach das grindigste Spiel der Welt ausgesucht?
0: Das weiß ich nicht, aber das ist gut möglich. Ich durfte ja keins nehmen, dass ich schon mal gespielt habe. Aber ich habe mich wieder mal gefragt, wie kann ich über die Jahrzehnte, die ich ansonsten problemlos auf dieser Insel überlebe, ja, mich trotzdem mit einem Spiel unterhalten? Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, es gibt ja weniger Optionen, entweder das Spiel wird quasi prozedural immer wieder neu zusammengebaut, es hat irgendeine Möglichkeit was eigenes zu erstellen oder ich ist sozusagen E-Sport gegen mich selbst, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme ein Rennspiel und ich habe die meisten davon zumindest mal angespielt, aber eine Reihe, die ich noch nie gespielt habe oder zumindest seit tausend Teilen nicht oder winzigst gespielt habe, ist die Forza-Reihe. Und dann würde ich halt entweder Forza 7, wenn es dann schon erschienen ist, sozusagen, wenn ich Strande auf der Insel oder Forza Horizon 3 mitnehmen und habe mir auch gedacht, eigentlich, ja man, man hört ja, dass die auch inzwischen ziemlich grindy sein sollen, insbesondere bei, ich glaube, Forza 5 haben sie da sogar richtig ins Klo gegriffen mit wo ich mir aber genau das gedacht habe, hey, ein Spiel, dass darauf ausgelegt ist, mir über Jahre hinweg die Karotte vor die Nase zu halten, damit ich schwach werde und irgendwas im Store kaufe. Perfekt. Ich kann gar nicht weich werden, ich habe keine Internetverbindung, aber ich habe ein Spiel, das darauf ausgelegt ist, mich immer so ein bisschen bei der Stange zu halten. Und vor allem kann ich halt quasi immer meine eigenen Bestzeiten schlagen mit verschiedenen Autos, kann immer noch ein Ticken besser werden. Dann werde ich irgendwann älter und schaffe selbst meine alten Rekorde nicht mehr und habe wieder neue Rekorde, die ich schlagen kann. Perfekt.
2: Das finde ich lustig, dass du älter wirst, praktisch alle bisherigen Leistungen ignorierst und wieder von vorn anfängst. Ja.
1: Ach schön, ja. Wenn, uns, wenn sich unsere Inseln dann äh, auch da wieder mal kurz überschneiden und wir uns was zurufen können oder so. Ich glaube, nach dem fünften Jahr rufst du nur noch Brumm, Brumm, Brumm. Ich rufe jedes Jahr Trockel. <lacht>
0: <lacht> so nachts. Oh Gott, die Stangeinsel kommt wieder in Rufweite. <lacht> nein, 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 nein. Ich sitze dann, sitz dann da und, und äh, sage euch, ich weiß noch ungefähr, wie die echte Welt aussieht, weil mein Spiel hat Grafik, ihr Sacker.
2: Mhm. Wir sehen die echte Welt da draußen, vor der Tür. Du hingegen. Ihr seht nur Ozean! <lacht> du hingegen hast ein unglaublich limitiertes Spielprinzip. Es gibt darum, im Kreis zu fahren mit Autos, so schnell wie möglich. Das Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so lange interessant bleibt. Irgendwann hast du es gemeistert, irgendwann tust du praktisch auf jeder Strecke mit jedem Auto, weil du sie alle beherrschst und kannst, dasselbe und optimierst da in diesem tausendstelbereich die Kurve noch besser fahren, hier den Bremspunkt noch besser finden. Das ist dann alles. Und das ist lame.
0: Nein, das kann Spaß machen. Ich habe das selber ja schon mal äh, bei F-Zero, habe ich das miterlebt damals, auf dem Super-NES. Das habe ich bestimmt, zwei Jahre habe ich ununterbrochen um Tausendstelsekunden Sekunden da, äh, gerungen und es war bis zuletzt immer spannend. Und dann wurde es halt natürlich irgendwann abgelöst durch das nächste neuere, tollere, keine Ahnung, Wave Race oder was auch immer danach gekommen ist. Aber ich finde, also in meiner Fantasie zumindest, keine Ahnung, wie das nach 20 Jahren aussieht, aber so ein Rennspiel, wo du halt wirklich immer noch mal diese Herausforderung haben kannst, jetzt noch ein Ticken und es ist halt, es geht immer noch ein bisschen perfekter und vor allem wenn es dann 50 Autos gibt, äh, ich stelle mir zumindest vor, dass die Chance besteht, dass das unterhaltsam bleibt, während dein RimWorld, wenn du dann merkst, dass es nach 10 Stunden immer abstürzt und du leider nie den Patch bekommen
2: wirst.
1: Hey. <lacht> also ich glaube auch tatsächlich so ähnlich wie Sebastian bei so einem Rennspiel, ja, es wird eine ganze Weile dauern, bis man an dem Punkt ist, aber entweder kommst du, äh, läufst du irgendwann in eine Skill Wall, dass du einfach nicht mehr besser werden kannst, weil du das Maximum aus dir rausgeholt hast und aus deinem Timingvermögen und aus deiner Geschicklichkeit und was weiß ich was. Oder du läufst äh, in so eine, so eine Perfektwand hinein, nämlich dass du einfach jede Strecke mit jedem Auto perfekt beherrschst und dann viel Spaß auf deiner Insel. Ha, dann fange ich nochmal mit irgendeinem englischen Siebtligisten an
0: es <lacht> ist ja immer, immer unter der Voraussetzung dass du hier an diesen Punkt kommst, wo dir das Ding wirklich Spaß macht, wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Fall, wo du dann irgendwann nach zwei Jahren merkst, oh, es gibt bestimmte Spiele, die machen einfach keinen Spaß zumindest mir nicht, shit
1: <lacht> nein, ich glaube das, das würde mir Spaß machen, da bin ich mir ziemlich sicher, also für ein Spiel das man nicht kennt, ich wollte ursprünglich mein erster Gedanke übrigens war Path of Exile, aber dann habe ich festgestellt das ist ja nur online only
0: ja, das habe ich auch so. Sowas hätte ich natürlich auch sofort genommen sonst. Aber Ich
2: bin mir auch sicher, dass man Forza 7 mindestens einmal online aktivieren muss, wenn nicht sogar Online-Pflicht besteht.
1: Oh, das wäre so geil. Das wäre <lacht> Die beste Form der Online-Aktivierung.
2: Das wäre super.
0: Dann auf meiner Insel und dann so: Ihr Sacker, ich fahre jetzt mal eine geile. Oh, oh, wait. <lacht> oh Gott, dann kann ich wirklich, dann freue ich mich auf den einen Tag im Jahr, wenn ich wieder höre, Trottel, Trottel.
2: Wenn du, wenn du Glück hast, hast du die Boxed-Version gekauft und kannst so das Handbuch durchlesen.
0: <lacht> ja, die, die, die Disc irgendwie benutzen, um damit, keine Ahnung, Eichhörnchen zu jagen, keine, uh, mein Gott. Das verzögert aber auch nur den, den Zeitpunkt, bis ich dann ins Wasser gehe, noch mal um einen Monat.
1: Wenn du übrigens <lacht> Pech hast, diese eine Tage im Jahr, wenn unsere Inseln nah genug aneinander sind und du halt einfach schon 364 andere Tage lang gelangweilt auf deiner Insel rumsaßt und einfach nur diesen einen Tag menschlichen Kontakt hast, willst Ich habe da Champions-League-Endspiel gelitten.
0: <lacht> ja, gut aber ja, Ich kann
1: nicht rauskommen.
0: <lacht> Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Ey, ihr, ihr kommt alleine schon an den Rand eurer Insel, um dann zu sehen, was für unfassbare Sandburgen ich in der Zeit aus purer Langeweile gebaut habe.
1: <lacht> Herrlich. Auch hier übrigens dann hinzugefügt, auch hier haben wir uns auferlegt, kein Online-Spiel zu nehmen, weil André dann auch sofort sagt, ja, dann ne, nimmt der Jochen ja Lotro, ist ja langweilig, aber haha, ich war doch nicht bescheuert und dem Lotro. Ich nehme doch kein Spiel mit, selbst wenn Online-Spiele erlaubt wären auf einer einsamen Insel, weil es dort Internetanschluss hat, und ich darf nur dieses eine haben, bei dem auch nur die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es irgendwann geschlossen wird. Mm -mm. Not going to happen. Wenn Online-Spiele oder so erlaubt wären, hätte ich mir eher überlegt, irgend so einen MOBA, also ein Dota 2 oder so zu nehmen, von dem ich mir echt sicher bin, dass das auch in 20 Jahren noch läuft.
0: Ja,
2: aber in 30. Keine schlechte Idee. Ähm, ich fand das sehr schön. Ich mache jetzt mal das IPA auf und beschreibe es. Außerdem würde ich damit dann gern auf die dritte unserer Hauptinseln übersiedeln, mhm, die wir uns auch noch überlegt haben. Und zwar geht es dann darum, oh, das riecht schon bedenklich <lacht> das habe ich übrigens auch schon genascht, das war fantastisch Oh ja, das ist ein sehr rundes IPA, genauso wie es im Bilderbuch steht Oder gemalt ist And, André, beschre beschreibt die blöde dritte Insel Okay, meine Damen und Herren, die
0: dritte Insel ist eine Publisher-Insel Und auf dieser Insel geht es uns besonders gut Wir haben nämlich den kompletten Katalog, äh, sowohl den bestehenden als auch alles, was zukünftig erscheint oder vielleicht war es nur das, was zukünftig erscheint? Egal, eines bestimmten Herstellers. Wer wahnsinnig genug ist, sich so einzuschränken, der, der durfte auch nur einen einzelnen Indie-Entwickler auswählen. Aber ich denke mal, die meisten, alle Fragezeichen von uns, werden sich hinterher für einen Publisher entschieden haben. Während der Sebastian verkostet, kann ich ja einfach mal anfangen. Ich glaube, weiß gar nicht, ich bin mal gespannt. Ich hatte so ein bisschen die Vermutung, dass das vielleicht so eine Konsensrunde wird. Ich habe mich für Sony entschieden. Weil ich mir gedacht habe, erstens Konsolenhersteller, der produziert First-Party-Titel. Ja, das, das geringe Restrisiko, dass Sony vielleicht mal irgendwann aus dem Business rausgeht, besteht. Aber, keine Ahnung, so für den Rest meiner Lebenszeit war ich noch einigermaßen zuversichtlich. Insbesondere so, wie es jetzt gerade läuft für die Jungs. Äh, da sind ja viele Zwischenstadien noch. ne So, erstmal wird die Hardware eingestellt, dann macht man vielleicht mal weiter Spiele. Und äh, Sony hat halt eine coole Mischung, die haben... Sehr gute First-Party-Titel, die mir auch alle sehr viel Spaß gemacht haben, sowas wie Uncharted und so weiter. Sie haben aber vor allem auch einen ziemlich guten, gut kuratierten und unter Sony veröffentlichten Katalog an Indie-Titeln. Journey zum Beispiel oder auch so, sag ich mal, unvollkommene, aber trotzdem coole Indie-Titel wie The Unfinished Swan. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mir damit die beste Mischung sozusagen ins Boot hole, auch wenn es vielleicht in sowas wie Rollenspielen, da leichte Defizite gibt. Deswegen bin ich gespannt, ob Jochen mir jetzt beipflichtet oder ob er vielleicht genau deswegen was anderes ausgesucht hat.
1: Also ich habe deinen Hersteller ausgesucht, der mir als erstes in den Sinn kam und unter der Prämisse übrigens, dass wir auch den Back-Catalog haben, also alle bislang schon veröffentlichten Spiele, denn wenn wir nur über zukünftige Spiele reden würden, puh, dann hätte ich wahrscheinlich sowas wie Ubi oder EA oder so nehmen müssen, einfach wo es einen wirklich sehr, sehr stetigen Strom an neuen Releases gibt, weil sonst wird es irgendwann langweilig, aber insbesondere unter der Maßgabe des Back-Catalogs nehme ich Square Enix.
0: Mhm. Hm. Na nie, da hätte jetzt ja, niemand mit gerechnet, aber
1: okay. <lacht> nee, Square Enix, also ich habe alle Dragon Quests, ich habe alle Final Fantasies, ich habe die Saga-Reihe, ich habe Chrono Trigger, ich habe die Mana-Serie, ich habe Star Ocean. Also allein der Back-Catalog beschäftigt mich garantiert zwei oder drei Jahre und da ich ja der Typ bin, der Spiele mehrfach spielen kann, Fange ich einfach wieder von vorne an, wenn der Zwischenzeit nichts rausgekommen ist? Ich habe da kein Problem. Ich kann Nach ein paar Jahren kann ich jedes Final Fantasy, die guten Final Fantasies locker nochmal spielen. Und das macht mir wieder Spaß.
0: Das wirst du auch müssen. Ja. Das wirst du nicht als Glauben, dass Square Enix in 30 Jahren noch existiert und Computerspiele macht?
1: Doch, das glaube ich schon. Ich glaube, ah, äh, nee. man hört ja immer mal so einiges bei Square Enix. Ich glaube nicht, dass die kompletten Bach runtergehen. Dafür haben ich sie noch nicht, einige die 30
0: Sachen. Jahre überleben jetzt nicht in naher Zukunft, aber die werden bestimmt irgendwann gekauft oder gehen ein. Sind zu klein, sind zu popelig, glaube ich
1: nicht. Hm, da wäre ich mir noch nicht so sicher. Aber selbst wenn das irgendwann in 15 Jahren passiert, spätestens dann habe ich einen riesigen Backkatalog und der wird mir nicht langweilig. Ja. Da mhm. bin ich mir relativ sicher. Ich hätte zum Beispiel, das ist halt immer so eine Zeitfrage, ähm, und auf der einsamen Insel, hey, da habe ich viel dieser diese Zeit, die mir ansonsten fehlt. Ich hätte total Lust, jetzt noch mal Final Fantasy IX in der Remake-Fassung zu spielen, die jetzt ja auf Steam rausgekommen ist. Total viel Bock drauf, habe ich vor etlichen Jahren zum letzten Mal gespielt. Aber mein Gott, habe ich jetzt irgendwie 40 oder 50 Stunden Zeit für Final Fantasy IX? Äh, im Moment eher gerade nicht. Das wäre super. Ich hätte auf die ganzen alten Final Fantasies, äh, auf jedes davon jetzt wieder Bock, von den guten. Allein das, huiuiuiuiui. Wahrscheinlich
0: beachten wir gar nicht, dass wir hinterher wahrscheinlich zwölf äh, Stunden am Tag sowieso den, den Sand nach Muscheln durchkämmen, um ein wenig Proteine aus dem Boden zu zerren und dann eine Stunde müde vorm Rechner sitzen und ihn wieder ausmachen und uns wünschen, wir hätten irgendwie so einen Cookie-Clicker genommen.
1: Ich bin eigentlich bei meiner Insel immer davon ausgegangen, dass du so regelmäßige Supply-Drops kriege.
0: room genau. Sie holen dich nicht ab, aber sie füttern <lacht> ja, dich. Genau. <lacht> ja gut, also ja, also natürlich ist mir das dieses, äh, ich habe das schon mal gespielt, ich spiele das jetzt nochmal, ist mir wahrscheinlich einfach auch zu fremd, um das zu sehr in meine Erwägung mit einzubeziehen. aus ja, Square Enix, naja gut. Also ich meine, nichts gegen den Katalog von Square Enix, da ist schon geiler Shit dabei. So mit der, wie viele Spiele kriegst du da im Jahr? Drei?
2: Ja, wahrscheinlich. Er kriegt vor allen Dingen einen Spielekatalog aus der Hölle. Da ist der Backkatalog so unfassbar groß und vielfältig. Das ist schon
1: ein ziemliches Brett. Mmh. Und ich glaube, ich kriege auch mehr als drei Spiele. Square Enix veröffentlicht einiges. Viel davon kriegen wir hier gar nicht so sonderlich äh, mit in unserer, in unserer kleinen Filterblase.
0: Du lernst noch Japanisch, willst du sagen?
1: Allein was da, ja gut, Notfalls. Ich, Zeit hab ich. <lacht> ja, notfalls, notfalls spiele ich die ganze japanische Mobile-Scheiße von denen.
0: <lacht> Gott, das will ich sehen. <lacht>
2: Aber das ist eben alles, bis auf die Sachen von äh, westlichen Studios, die sie auch mitveröffentlichen, siehe, Zuletzt Hitman, da kannst du also auch reingrätschen, alles sehr japanisch. Also, das ist wie äh, ne, einen Monat lang so Instant-Nudelsuppen essen. Da hat man dann aber auch die Nase voll.
0: <lacht> das ist dann auch dann nach 20 Jahren, wenn die Inseln wieder näher kommen. <lacht> oh,
2: <Oio>, Trottelo! <lacht> Baka, Sag ich dann. <lacht> ja, genau. Dohao!
1: Sebastian, komm, wer ist dein Publisher-Entwickler?
2: Es wird euch gleich wie Schuppen vor den Augen fallen und ihr werdet euch selbst anzweifeln, ob eurer schlechteren Wahl. Es ist Paradox.
0: Not happening yet. <lacht>
2: <lacht> Paradox hat die ganzen Zeitfresser. Da habe ich gleich mehrere, bestimmt ein gutes Dutzend an Spielen, wo ich ein Jahr reinstecken kann. Da ist bereits der Produktkatalog, so wie er jetzt existiert, vollkommen ausreichend. Ich will ja auf der Insel vor allen Dingen Zeit totschlagen. Ich, ich denke, mein Problem, da wird Langeweile sein. Ich rechne auch damit, bei diesem Szenario, dass es mir auf der Insel nicht so schlecht geht, dass jetzt mein leibliches Wohl nicht die Priorität Nummer eins ist. Da ist dann eh keine Zeit zum Spielen, sondern eher so der Moment, wenn mir die ganze Südsee-Idylle und die Natur und der Strand und das Wetter langweilig werden. Und ich kenne mich, ich habe ohnehin eine leichte Sonnenallergie. <lacht> da ziehe ich mich in meine Gefilde zurück und will irgend so einen Zeitfresser. Und... Gott hat Paradox-Zeitfresser im Angebot. Europa Universalis, Crusader Kings, Hearts of Iron, äh, je, je, jede Geschmacksrichtung von Grand Strategy. Sie haben das famose City Skylines. Ich glaube, das macht besonders Spaß, sich äh, auf dieser naturbelassenen Insel ein bisschen mit Großstadtplanung auseinanderzusetzen. Ich glaube, das befriedigt dann so ein bisschen die Sehnsucht nach Technologie, nach Menschenmassen. Mit Pillars of Eternity und Tyranny haben sie eben auch Rollenspiele, was ich sehr wichtig finde. Und äh, auch sonst gibt es im Spieleline-Up so ein bisschen Abwechslung. Da sind ein paar Indie-Games dabei, da sind ein paar Action-Spiele dabei. Das ist alles nicht sonderlich viel, aber ich glaube, die produzieren auch in die richtige Richtung. Dem Unternehmen geht es gut, das wächst noch. Ich bin der Meinung, der Produktkatalog wächst noch an. Und ich bin der Meinung, er ist perfekt geeignet für diese dritte Insel. Und nach wie vor sage ich euch beiden Trottel. <lacht> Na, eigentlich, eigentlich nur Jochen. Ich finde,
1: Sony stand auch als äh, dicker. Guter, zweiter Kandidat auf meinem Zettel. Ey, ich bin ein Trottel. Warte mal ab, wenn du Tyranny durchgespielt hast und Pillars of Eternity durchgespielt hast und dann irgendwann an dem Punkt bist, wo du 20 Jahre lang Crusader Kings oder Europa Universalis spielen musst, wenn dann unsere Inseln wieder zusammenkommen, dann höre ich dich schon rufen. Kann ihn Final Fantasy haben? Gib mir irgendeins. Ich nehme sogar Lightning Returns. <lacht> Nein, ich würde sagen, Moment, <lacht> halt. Ich bin noch nicht mit meiner Partie fertig. <lacht> Ich war ihm, also erstens,
0: ja, wahrscheinlich so nach 30 Jahren kommen die Inseln sich näher und dann hörst du, halt, Pilas ist doch eine 90. <lacht> und äh, ich bin ja total entsetzt, Sebastian. Ich habe fest damit gerechnet, dass du entweder Devolver nimmst, ja, oder halt einfach, das war das, das war nicht das Wahrscheinlichste, dass du Tecmo nimmst, um Dead or Live Beach Volleyball auf deiner Insel zu spielen.
2: Nein, 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 nein. Nee, ähm, die ist mir zu kurzlebig. Den, die sind mir zu äh, zu, 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 zu instabil. Den traue ich nicht unbedingt zu, dass es die in zehn Jahren noch gibt. Man denke an Gamecock und, und andere Indie-Publisher. Und die haben zwar ein gutes Näschen, aber ich habe auch den Eindruck, dass Indies nicht mehr die große Rolle spielen. Die bekommen nicht mehr die die Bühne auf der e 3 die werden nicht mehr so hochgehalten. gehalten. Die, die Deals, die sie in den letzten Monaten abgeschlossen haben, sind jetzt auch nicht so die Hammersachen. Die Volva war schon mal sexier, cooler. Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Außerdem würde es mir auf die Nerven gehen, immer nur die Indies zu spielen. Ich würde auch mal ein bisschen AAA zwischendrin, ein bisschen mehr Komplexität, obwohl, weiß ich nicht, ob die Volver auch irgendwie etwas in Richtung Strategie, ein bisschen in Richtung Komplexitätsmonster im Angebot hat. Und Tecmo, nein, 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 da ist zu viel komischer Käse dabei. <lacht> Ist nicht Earth Defense Force auch von Tecno, Tecmo? Äh, ich glaube, das ist Namco Bandai, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und die Dynasty Warriors, kommen die auch? Das ist äh, Koei Tecmo. Ja. Und auch die famosen äh, Dead or Alive Prügel-Spiele, deswegen ja. Aber ähm, mein dritter Platz war Bethesda weil die ein sehr solides Lineup haben, weil da ein paar gute Rollenspiele drin sind und weil ich denen vor allen Dingen zutraue, in den nächsten Jahren wirklich soliden Spiele-Nachschub zu bieten. Das sind die, die in ihren Singleplayer-Spielen noch keine Lootboxen drin haben. Das sind die, die Wolfenstein ohne, ohne DLC-Shop und Microtransactions veröffentlicht haben, ohne Mehrspieler sogar. Und Das lässt mich ein bisschen darauf hoffen, dass äh, der Publisher so am, am stabilsten Qualität liefert. Und dank äh, Elder Scrolls und dank Fallout erhoffe ich mir da auch, mh, in der, in der der Zukunft noch einen guten Nachschub. Aber ich habe mich dann doch für Paradox entschieden, einfach weil ich ein
1: bisschen edgy und cool wirken wollte.
0: oh, uh, 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 ja, immerhin.
1: <lacht> Bethesda, Bethesda hatte ich übrigens auch überlegt, aber dann davon Abstand genommen, weniger bei den Sachen, die jetzt in Zukunft erscheinen, sondern weil ich halt ihre großen Titel, wie die Fallouts, wie die Elder Scrolls-Sachen und so weiter, an denen habe ich mich schon totgespielt. Das wäre sehr dämlich, die mitzunehmen. Die werden mir sehr schnell langweilig. Ja,
0: ihr könnt noch mal 200 Stunden in Fallout 4 stecken, oder?
1: Da habe ich offen gestanden, ich habe mir ja vor, das ist schon etwas länger her den Season Pass gekauft mit der Maßgabe, ich spiele das bestimmt irgendwann nochmal mit den ganzen dann erschienenen Add-ons, DLCs und so weiter. Und ich kann mich einfach nicht dazu überwinden. Ich habe sowas von überhaupt keine Lust, nochmal einen Fallout 4-Durchgang zu machen. Wird, wird jederzeit, <lacht> drauf gewartet. Wird jederzeit äh, nochmal einen Fallout New Vegas-Durchgang machen, auch wenn das der x ist, aber auf Fallout 4 überhaupt keine Lust. Und warum macht mich das zu einem Trottel, wenn ich keine Lust auf ein mittelmäßiges Fallout habe? Nein,
0: dass du den Season Pass gekauft hast. Ach so. Ja, gut, das war ziemlich trottelig.
1: Ach schön. Also eigentlich haben wir ihn auf dem Firmen-Steam-Account gekauft.
0: Wait, what?
1: <lacht> ich dachte, vielleicht machen wir irgendwann noch eine Folge oder so. Du hast
0: nicht nur gedacht, du spielst es nochmal, du hast auch noch gedacht, ich spiel's noch nochmal. Trottel.
1: <lacht> vielleicht ja Sebastian. <lacht>
0: Gottes Willen. Ha! <lacht> ah, <nee. lacht> ist ja ganz schlimm. Apropos ganz schlimm. Wollen wir? Wollen wir
2: zu den ganz schlimmen Inseln? Ich bin gespannt. Ich habe mich damit echt schwer getan. Also die Maßgabe für unsere Saw-Insel ist, dass da ein besonders diabolisches Regelwerk existiert. Ja, und wir sollen durchaus kreativ sein. Ich habe dann im Skype geschrieben, dass mir das nicht leicht fällt. Und André meinte, bei ihm ist es das Gegenteil. Also <lacht> bin ich sehr, 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 sehr gespannt. <lacht>
1: das war, der Skype-Dialog war sowieso super. So André mit, mit lauter Smileys irgendwie. Oh, ich habe so viele tolle Ideen für unsere saw inseln ich, äh, Da können wir die ganze Folge mitfüllen. Und dann Sebastian ein so, mir fällt nichts ein. Und ich saß davor und habe mir gedacht, hm, André fallen ganz viele Sachen ein, um andere Leute zu quälen und Sebastian nicht. Wer genau ist überrascht? Ich nicht. Du hast es nicht gedacht, du hast es geschrieben. Ja, nachdem ich <lacht> es gedacht
2: habe.
0: Wenn du es wenigstens nur still vor deinem Rechner denken könntest. Aber nein, ne? schon klackert es auf der Tastatur.
2: <lacht> ja, da ja, bin ich der Meinung, wir sollten das Ganze natürlich in eskalierender Stufe enthüllen. Ähm, meine ist ein bisschen lame, mir ist nichts Besseres eingefallen. Wie würdet ihr eure ähm, Saw-Inseln beschreiben vom Diabolisch-Faktor von äh, auf einer Skala von 0 bis 1? Äh, Quatsch, Wait, 0 bis 10. <lacht> Binär.
0: Also, ich habe, ich ha, ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Inseln habe ich äh, theoretisch. <lacht> theoretisch habe ich die. Ihr könnt quasi auswählen. Ich würde sagen, sie rangieren so zwischen, keine Ahnung, 1 bis 7 oder sowas. Ich finde sie jetzt nicht so, so unglaublich. Hier. Diabolisch ist keine davon unbedingt. Aber es sind alles nette Sachen. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Also meine Insel, wir hatten ja gesagt, jeder sucht sich eine oder denkt sich eine aus. Natürlich hat sich André dann gleich wieder sieben ausgedacht. Ähm, meine rangiert so, ich würde sagen, für André ist es eine neun. Für Sebastian vielleicht eher so eine vier.
0: Moment, ich bin mit dir zusammen auf der Insel oder was?
1: <lacht> Nein, mit Sebastian. <lacht> Aber Da müsste doch für Sebastian die neun sein. <lacht> <lacht> Nein. Ja, mit welcher wollen wir anfangen? Komm, André, du hast so viele. Mal gucken, wie wir jetzt durchkommen. Fang du doch mal mit deiner ersten an. Vielleicht machst du dann am Ende einfach zwei.
2: Na, er soll sich erstmal seine, seine, seine beste aussuchen. Ich bin, wir können ja, er kann ja zum Schluss noch enthüllen, was er noch für Ideen hatte, aber jeder eine, das finde ich wichtig.
0: Ja, ja, natürlich. Ich kann euch, ich lese euch immer den Titel der Insel vor und ihr könnt ihn euch aussuchen. Ihr könnt wählen zwischen der Insel der Dummheit, der Insel der Angst, der Twitch-Insel, der Memento-Insel, der Stromschlag-Insel, der Explosions-Insel oder der Dilemma-Insel.
1: Ich will, <lacht> ich will Dummheit.
2: Ich hätte gern das Dilemma, bitte.
1: <lacht> dann komm, dann krieg, krieg ich Dummheit und Sebastian das Dilemma.
2: Okay,
0: also... Also die Insel der Dummheit. Auf dieser Insel wirst du sofort dumm. <lacht> Jedes Spiel, das du auch nur ein bisschen komplexer spielen musst, überfordert dich sofort zu einem Grad, dass du sofort ohnmächtig wirst. Du kannst also nur Spiele spielen, die extrem simpel sind und auch in der intellektuellen Herausforderung nicht zunehmen. Geschichten, die komplexer sind als aus einem Kinderbuch für Dreijährige, verstehst du nicht. Was spielst du, Jochen?
1: Moment, Moment, Moment. Ich darf ein Spiel mitnehmen? Ja. Ich darf ein Spiel mitnehmen? Ich bin dumm. Sobald also du diese Insel betrittst zumindest. Okay, ja, sobald ich diese Insel betrete, bin ich dumm wie ein Ofen, ähm, verstehe keine komplexen Spielmechaniken und ähm, Geschichten,
0: die über das Niveau eines Kinderbuches hinausgehen, überfordern dich.
1: Hm, 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 hm. Ich kann jedes... Ich habe einen Vorschlag.
2: Lass mal den Jochen überlegen, während du mir meine Insel nennst. Das gibt ihm vielleicht genügend Bedenkzeit, dass ähm, da keine Pausen entstehen und wir eine gute Antwort erhalten. Achso, ich dachte, die ich Antwort bin natürlich beide. No Man's Sky, <lacht> <lacht> Weil ich bin ja Touché. dumm. <lacht> okay, Touché. Und hier ist ja. es als, äh, als Kompliment gemeint. <lacht>
0: Stimmt. Ja, stimmt. Du, du, hattest, du, hast, du hast eigentlich schon genauso ausgewählt, als ob. Oh, wait. Okay, ja. Das kann ich als Ergebnis akzeptieren. Sebastian, was, was würdest du denn auf die Dummheitsinsel mitnehmen? cookie -Klicke. Ja, Das ist auch gut. Verdammt. Stimmt. Oh, da hätte ich drauf kommen können. Das ist zu einfach gewesen. Naja.
1: Aber jetzt mal im Ernst. Ähm, no Man's Sky war so ein bisschen ein Spaß. Ich glaube, ich würde ein Sportspiel mitnehmen, so ein FIFA oder so. Das
0: ist
2: doch zu
1: kompliziert. Warum ist denn Fußball zu kompliziert? Nein, FIFA, also ich kenne die jetzt,
0: Spielmechanik, ist schon komplexer.
1: Da gibt es eine Zwei-Button-Steuerung für Dumme. Gibt es die?
0: Ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Ja, ja. Du
1: spielst es einfach auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad, wo du schießen und stoppen kannst oder so. Ja, sowas. Und da ich ja dumm bin, äh, will ich dann gar keine komplexeren Sachen und dann habe ich die ganze Zeit ganz viel Spaß am Tore schießen.
0: Du schießt ja nie Tore, du bist ja dumm.
1: <lacht> Super, welches Spiel soll ich denn dann auswählen? Das ist ja die Schwierigkeit.
0: Also, man nimmt No Man's Sky, dann ist es, das ist schon okay. Das war ja so ein bisschen designed, man müsste sich halt was richtig Seichtes einfallen. Ich dachte, dass man irgendeinen. Keine Ahnung, vielleicht ein, sowas wie Gone Home, da verstehst du die Story nicht, aber du kannst dir das hübsche Haushalt anschauen oder so.
2: Aber wieso solltest du das spielen?
0: Ja, weil du dumm bist. ich meine warum,
2: Wieso sollte man Gone Home? <lacht> <lacht> vielleicht auch, also, wenn du
0: die Auswahl triffst, wenn du schon auf der Insel bist, ne? Du musst dich nicht wundern. Es ist
2: in... in Drei Stunden durchgespielt, du willst ja auf einer Insel halt irgendwie dauerhaft Spaß haben. Cookie-Clicker hat kein Ende. <lacht> ja. FIFA bietet auch viel Dauerspaß. Äh, Norman Sky ebenfalls.
1: Was würdest du denn auf die Insel der Dummen mitnehmen? Ja, wa wa warte, 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 ich habe noch eine Idee. Man könnte ja einfach Portal mitnehmen. An dem Spiel hast du wirklich 30 Jahre Spaß, weil du kommst ja nie durch, wenn du dumm bist.
0: Ja, den hörst du nicht. Du siehst das erste Rätsel und die ersten fünf Gags immer die ganze Zeit immer wieder.
1: Ja, du stehst dann vor dem ersten Rätsel und dann kannst du überlegen. Und vielleicht schaffst du das dann einfach mal so nach fünf Jahren oder so und dann kommst du weiter. Das Spiel hört ja nie auf.
0: Einfach nur durchaus probieren.
2: Die, die, die unendlich vielen Affen mit den unendlich vielen Schreibmaschinen.
0: Ja, genau. Ich, keine Ahnung, ich hätte wahrscheinlich mich vielleicht wieder in ein Rennspiel geflüchtet, weil du musst halt, gerade, du musst halt Gas geben und lenken
2: aber dann schon so Mario Kart oder sowas, weil du bist ja dumm.
0: Ja, ist ja egal, ist ja auch klasse Mario. Ja, Kart. oder
1: wieso Mario Kart, weil du bist der Spiel, nur dummer Mario Kart.
0: Weißt du nicht, vielleicht Sebastian meint so wegen der kindlichen Optik und so, weißt du, so wie halt im Film, <lacht> wenn ich da sitze mit meinem Propellerhut und dann so <lacht> eine Kröte. <lacht> so, ich denke, dass das ging in seinem Kopf vor, glaube ich. Ich
1: konnte das quasi ablesen. Ja, oder du nimmst so ein Wimmelbildspiel. Wenn du wirklich so richtig dumm bist, hast du ja auch vergessen, wo die Figuren auf dem Wimmelbildspiel, die du gerade gesucht hast, waren, wenn du das am nächsten Tag wieder reinlädst. Ja, genau.
2: André, erzähl mir noch mal ganz kurz, was die Insel des Dilemmas ist. Die, das spricht mich an. Ganz besonders. Ich mag Dilemmas. Die Insel
0: des Dilemmas ist äh, nicht, nicht, nicht zufällig die letzte, weil es eigentlich was ganz anderes ist. Es <lacht> ist sozusagen nur so ein, so ein Joker-Insel. Also pass auf, äh, bei der Dilemma-Insel steht auf einer für dich unerreichbaren Nachbarinsel ein weiterer Computer, auf dem spielt jemand anders, der auch gestrandet ist. Und leider kann aber immer nur einer von euren beiden Computern an sein, weil das Stromnetz sonst nicht ausreicht. Und du bemerkst aber, dass wenn du den Computer einfach laufen lässt, du für immer und jederzeit spielen kannst. Und der andere Schiffsbrüchige dann halt nie spielen kann. Er könnte aber das Gleiche tun und dich dadurch für immer vom Spielen ausschließen. Es gibt auch keine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Was machst du?
2: Da, da schlägt das alte DDR-Kindheitsherz in meiner Brust und ich würde das ganz lieb teilen. Der Mensch muss ohnehin schlafen, wir würden dann wahrscheinlich andere Biorhythmen entwickeln, so dass der eine halt am Nachmittag zockt, der andere nachts. Da zweifle ich nicht daran, dass das irgendjemand ausnutzen würde. Nein, 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 das wird
1: sicherlich seinen sozialistischen Gang gehen.
0: Ah, Trottel.
1: <lacht> Wenn du Pech hast, sitze ich auf der Nachbarinsel und spiele Football, Manager. <lacht> <lacht>
0: So nach, nach den ersten zehn Tagen sitzt du dann damit mit so einer Träne im Auge. Er wird bestimmt irgendwann auch mich mal wieder ranlassen.
2: Das ist aber eine sehr schöne eine sehr schöne Konstruktion. Wunderbar.
1: Jochen, was ist denn deine Saw-Insel? Meine Saw-Insel funktioniert ein bisschen so ähnlich wie bei Lost. Wir erinnern uns an den Charakter namens Desmond in Lost der eingeführt wurde und alle paar Stunden einen Code eingeben und auf einen Knopf drücken muss, damit die... Gott, ich krieg das auch überhaupt nicht mehr zusammen bei diesen ganzen Albernheiten, die dann später bei Lost passiert sind, damit die Insel nicht explodiert oder sonst irgendeine Geschichte. Und wir nehmen diese Vorlage und wir sagen, André, du bist auf einer einsamen Insel gestrandet, du bist in einer ähnlichen Situation wie Desmond, du musst ein Spiel jeden Tag spielen für eine bestimmte Anzahl, sagen wir zehn Stunden am Tag, und, als Edit-Bonus, du musst es alle mindestens 15 Stunden durchspielen, da muss der Abspann über den Bildschirm äh, äh, flattern und dann musst du es wieder von vorne spielen. Wieder und wieder und wieder das gleiche Spiel. Das kommt dir doch entgegen, oder? Als jemand, der Spiele nicht gerne mehrfach spielt.
0: <lacht> ja, ist hervorragend.
1: Gib mir... Genau, gib mir das eine Spiel, das du den Rest deines Lebens jeden Tag spielen willst. Und dadurch, dass ich dir sage, du musst es durchgespielt haben, geht halt jetzt auch nicht irgendwas Sandboxiges. Ich will, dass da ein Abspann, das muss ein klares Ende haben und du musst, je, du musst mindestens alle zwei Tage dieses Ende erreichen, sonst fliegt die Insel in die Luft. Und nein, es ist nicht erlaubt, dass du die absichtlich wie Luft jagst und Selbstmord begehst.
0: Das ist übrigens genauso wie bei meiner Explosionsinsel. Da äh, wäre es gewesen, du musst das Spiel innerhalb von maximal sechs Stunden durchspielen, sonst explodiert die Insel. Und wenn du einmal gestartet hast, darfst du es auch nicht mehr abbrechen oder deine Schwierigkeitsgrad ändern. Um hier mal. <lacht> ähm, und Aber bei dir darf ich quasi beliebig lange brauchen. Ich muss es halt nur durchspielen oder habe ich ein Zeitlimit, um es durchzuspielen?
1: Nein, wie ich gesagt habe, alle zwei Tage muss oder alle etwa 15 Stunden musst du es Durchgespielt haben.
0: Okay, alle 15 Stunden.
1: Es kann also, du kannst dir gerne was aussuchen, was kürzer dauert, ja, aber hier, es gilt nicht zu sagen, ich spiele eine Partie Civilization für irgendwie 50 Stunden und dann fange ich wieder mit einer neuen Partie von vorne an. Hm. Ich hätte, während André überlegt, habe ich schon mein, mein Spiel ausgesucht.
2: Und zwar ist es Far Cry 4. Denn Far Cry 4 ist ein nettes Open-World-Spiel, das ist so ein bisschen Sandboxig, da kann ich mir sozusagen die 10 Stunden Zeit vertreiben. Da fahre ich vielleicht mal nur Auto, dann klettere ich vielleicht irgendwo rum, sammle ähm, Collectibles und so weiter. Äh, das hat diesen Freeform-Combat, das glaube ich ist noch am wenigsten langweilig von allem, was schaffbar ist. Und da es da das geheime Ende gibt, dass man ganz am Intro des Spiels einfach die 15 Minuten auf den Bösewicht des Spiels wartet, wo er sagt, wait here, wo dann das Spiel beginnt. Irgendwann nach 15 Minuten kommt er zurück und dann kommt der Abspann. <lacht> Haha, habe ich auch jederzeit den Joker, um binnen einer halben Stunde diese alle 15 Stunden soll der Abspann erscheinen Regel zu erfüllen und bin fein raus.
1: <lacht> <lacht> ja, aber du musst den Rest deines Lebens immer wieder Far Cry 4 anfangen.
2: Mein Gott, C'est la <lacht> Besser als irgend so ein Spiel, was eine halbe Stunde durchzuspielen geht, wie der wie Story-Modus von einem Prügelspiel. Das ist vielleicht auch eine Idee, dass man einfach ein Prügelspiel spielt, das ist auch angenehm, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf, auf Dauer einfach ugh dein Hirn kaputt macht. Ich glaube, jedes Spiel macht ja auf Dauer das Hirn kaputt, wenn du es ausschließlich spielst. Und es auch noch eins ist, das innerhalb von 15 Stunden durchgespielt werden kann, Schrägstrich muss. Bist
1: ein sehr diabolischer kleiner äh, Einfall, <lacht> Jochen. Respekt. Ja, ich habe mir halt gedacht, André, der es auf den Tod nicht ausstehen kann, Spiele mehrfach zu spielen und das überhaupt nicht mag, der muss jetzt den Rest seines Lebens ein einziges Spiel in Endlosschleife spielen. Ich will wissen, welches es ist
0: ich brauche was, das möglichst äh, abwechslungsreich ist innerhalb dieses Dings, aber es braucht ein konkretes Ende das will ich nicht schon wieder in Richtung Rennspiel marschieren, obwohl so eine Cup-Serie bei Mario Kart ließe sich wahrscheinlich in 15 Stunden... Dann kommt kein Abspann Doch, wenn du den letzten Cup hast das ist schon eine Abspann Oh, dann die Geschichte, sie ja sie da auf ja. dem Podest und die Champagnerflasche mhm. und alles, das äh, würde ich sagen müsste man schon als Abspann gelten lassen es wäre natürlich gut, wenn es wieder was wäre, was äh, trotzdem irgendwie prozedural generiert wäre, Sowas wie Diablo vielleicht. Ich glaube, Diablo kriegt man in 15 Stunden, Diablo 2 kriegt man in 15 Stunden schon durchgespielt und dann könnte man dazwischendrin wenigstens sich so ein bisschen kaprizieren. Also da ich hier nicht ewig rumwurschteln kann, würde ich mal sagen, ich nehme Diablo 2. Ich weiß nicht, Diablo 3 schafft man bestimmt auch in 15 Stunden, dann würde ich das nehmen.
1: So. Ja, Schafft man. Also bei Diablo 2, ich würde jetzt nicht sagen, das geht nicht in 15 Stunden, aber das dauert schon ein Weilchen, also ich, mein Tipp wäre, gut, du würdest wahrscheinlich im Laufe der Zeit zu einem Speedrunner werden und das so, Dann
0: ähm, bin ich ja schon explodiert. So,
1: so, so verkürzen, Du kannst ja auch zweimal am Tag durchspielen, dass es genau reicht, aber mein Tipp wäre, das fände ich jetzt mal ganz interessant, wie lange braucht, würde man für Diablo 2 brauchen? Und was kann man noch alles so an optionalen Sachen, damit nicht jeder Tag wirklich monoton exakt der gleiche Spieldurchlauf wird? Was kann man da noch reinpacken an zusätzlichen Sachen?
0: Also ich weiß, ich, ich habe das ja damals, das habe ich schon mal erzählt. Wir haben das mal bekommen vor Release über so eine in so einer halbseidenen Version. Und dann habe ich das innerhalb von 24 Stunden ich das durchgespielt und habe auch Videos dazu produziert. Und daher, wenn ich das denn jetzt zum zweiten Mal spiele und inzwischen ja vielleicht auch mit dem Genre vertrauter bin, sage ich mal, vielleicht explodiere ich auch beim ersten Mal, weil es halt trotzdem 18 Stunden dauert. Aber ich sag mal, 15, das gefühlt sollte das schon gehen. Und je besser ich dann hinterher werde und je skilliger ich da durchmarschiere, dann kann ich halt auch anfangen, so links und rechts mich noch ein bisschen da in irgendwelchen, äh, in irgendwelchen Küren zu ergehen
2: Laut HowLongToBeat.com 34,5 Stunden. Aber ich glaube, da zählen dann alle Schwierigkeitsgrade rein. Boom, die Insel macht boom. Ich bin mir nicht sicher, ob da alle Schwierigkeitsgrade reinzählen. Diablo hat ja diesen Loop, dass man es dann durchspielt und sofort im nächsten Schwierigkeitsgrad nochmal. Das HowLongToBeat sagt
0: beim, mit Durchrennen und so, ich glaube bei Edith Finch drei Stunden, obwohl das in anderthalb Stunden machbar ist. Das ist... Äh nicht für jeden Menschen immer und für jedes Spiel immer exakt dir wert.
2: Ja, aber du musst dann tatsächlich bei Diablo 2 äh, musst schon rushen, sofort, ja. sofort also Leistung bringen. Ja? Da kannst du dich die ersten Monate auf der Insel erstmal nicht entspannen.
1: Zehn Stunden am Tag hast du Zeit. Ja, ja
0: also mein, mein, äh, mein Kopf mit was anderem befasst ist ja okay.
1: Ich hätte eigentlich erwartet, dass André meinen äh, Kandidaten nimmt. Ich glaube, ich würde Zelda Breath of the Wild nehmen. Hm. Kann man das sagen? 15 Stunden durchspielen? Bist du verrückt? Du kannst doch ganz am Anfang schon zum Endgegner gehen. Ja, aber
0: das ist schwer, Jochen, das kriegst nicht hin.
1: <lacht> ja, doch, ich habe ja erstmal 15, ich, ja erst ich gehe ganz am Anfang zum Endgegner und ich habe 15 Stunden Zeit, eine Taktik rauszufinden, wie ich ihn klein kriege mit irgendwie meinem Anfangslink.
0: Er muss ja auch erstmal
1: hin. Das hinkommen. wird ja wohl machbar sein.
0: Also ah, es ja. ah. ist auf jeden Fall ein Risiko, dass du eingehst, weil. Wenn man sich mal anschaut, die Leute, die das gemacht haben und sowas, also weiß ich nicht, ob die ob die da nach 15 Stunden Training schon so weit waren, dass sie es geschafft haben.
2: Ja gut, ich gucke ja vorher auch Videos. Ich bin der Meinung, ja, wenn wir jetzt diese Insel besuchen, werden wir eine Leiche von André Peschke finden. Gestorben, nach einem Tag, nee, nach den ersten 15 Stunden, am zweiten Tag gestorben. Eine Leiche von Jochen äh, Gebauer und auf ihrem Grabstein wird stehen. Äh, gestorben. Aufgrund ihrer Überheblichkeit, ja. Anstatt sich irgendwas zu suchen, was ganz pragmatisch das Überleben sichert, ja, das ist ja.
0: Das würde niemanden überraschen, oh. wenn das auf unserem Grasstein steht. Ich glaube, unsere Eltern das haben das, das sogar schon allerdings. im Auftrag gegeben. So vorsorglich, weil es günstiger war in der Vorbestellung. Wenn sie jetzt bestellen, ja. dann können Sie es die nächsten 30 Jahre günstig abrufen. Oh. Bei dem Kind, warum nicht?
2: <lacht> also gibt es bereits den André Peschke zu hochgepokert, äh, Grabstein, nur dass das Datum noch eingetragen werden muss. <lacht> Ja,
0: genau, so als Vorlage, schon irgendwo, ja, wie so Winterreifen, irgendwo eingelagert.
1: Sebastian, was ist denn jetzt deine Insel? Okay, auf meiner Insel äh,
2: herrschen relativ widrige Bedingungen. Es gibt nur wenig Vegetation, die Insel ist recht klein. Eine Höhle bietet euch leidlichen Unterschlupf mit Strandgut und so weiter. Könnt ihr euch da schon irgendwie Werkzeuge und äh, äh, ein bisschen Infrastruktur bauen, aber euer großes Problem ist Nahrung, nicht Wasser. Und auf dieser Insel gibt es einen Berggipfel, der ist mühsam zu erreichen. Um diesen Berggipfel zu erreichen, müsst ihr Kraft aufwenden, Kalorien. Und da oben gibt es eine Zockstation, <lacht> da könnt ihr einmal am Tag alle 24 Stunden spielen. Und zwar ein Mehrspielerspiel online. Äh, erlaubt ist da nur One vs. One oder sowas wie Free for All, Deathmatch. Und wenn ihr dann äh, der Erste seid, ihr müsst gewinnen. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr eine Eintages-Nahrungsration. Wenn ihr verliert, war der ganze Weg und die Mühe umsonst nach da oben Ähm. Es, es gilt äh, praktisch so ein Online-Versus-Modus. Ihr dürft euch die Spieler nicht aussuchen. Das muss über, die Quick, über das Quick-Play-Matchmaking geschehen. Ihr müsst euch also ein Online-Spiel, irgendwas Kompetitives aussuchen, wo ihr wisst, dass ihr regelmäßig gewinnen könnt, weil es da um euer Überleben geht. Und bedenkt, dass, dass da oben Zeitverschwendung ist, bedenkt, dass es auf dem Berggipfel eisig, windig und vielleicht sogar regnerisch ist. Ihr wollt also vielleicht nicht gerade eine 10-Stunden-Partie Civilization spielen. Es ist nicht bequem auf meiner Insel. Es geht um euer Überlegen, Überleben. Denkt nach. Ähm, ich darf eine Partie am Tag spielen? Du hast einen Versuch am Tag. Keine okay. Training ist erlaubt, du kannst dieses Spiel also nicht sonst in irgendeiner Form spielen. Die einzige Möglichkeit, dieses Spiel anzufassen, ist im Rahmen eines der täglichen, ja, einer der täglichen Versuche. Darf ich Schach spielen? Du darfst natürlich Schach spielen. Meinst
1: du, du gewinnst Schach im Internet regelmäßig? ich würde zumindest sagen, wenn ich jetzt irgendein anderes Spiel nehme, das ich vielleicht auch noch nie gespielt habe oder vor etlichen Jahren mal gespielt habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine, von, was weiß ich, von meinen ersten fünf oder sechs Schachpartien eine oder zwei gewinne und im Laufe der Zeit wieder besser in das Spiel reinkomme, erheblich größer und damit meine Überlebenswahrscheinlichkeit, als wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme Counter-Strike oder irgendeinen so anderen Shooter, wo ich wahrscheinlich meine ersten Matches verlieren werde und äh, wenn ich mal fünf oder sechs am Stück verloren habe nichts zu essen bekomme, hab hilft's mir nicht weiter. Mhm. Ich glaube, ich würde Schach nehmen. Ich würde Online Schach spielen. Ich spiele ja auch tatsächlich immer mal wieder Online Schach. Es mhm. geht bei mir so ein bisschen phasenweise. Dann spiele ich irgendwie mal zwei oder drei Wochen lang abends recht regelmäßig Partien und jetzt nicht auf irgendeinem hohen Niveau oder sonst was, aber jetzt einfach auf so ein einschlägigen äh, äh, Schach-Websites und Co. Und da ist meine winrate jetzt nicht unbedingt ganz scheiße. Insofern, ich würde Schach spielen. Wenn du mich dann natürlich gegen irgendwelche Großmeister lohst, dann bin ich tot. Ja, ich weiß nicht, inwiefern die Spiele da Matchmaking betreiben. Ich nehme
2: mal einfach an, so for the sake of argument, dass es bei dieser Version der Saw-Insel halt ein Matchmaking mit gleichrangigen Spielern
1: gibt, so das wie es cool. viele Spiele ja auch machen. Das ist gut. Und ich war sowieso schon immer sehr, sehr gut im Blitzschach, also viel besser als im normalen Schach. Und das kommt mir hier sehr entgegen, wenn es oben auf dem Berg nicht sonderlich gemütlich ist. Dann brauche ich auch nur fünf Minuten am Tag. André, hast du schon eine Idee?
0: Hm. Matchmaking bedeutet natürlich, dass es äh, immer schwieriger wird, den Erfolg aufrechtzuerhalten. Und das andere ist dann immer ein Lotteriespiel.
1: Oh, ja, ja. Wenn du,
0: äh, du hinter Gegner bekommst, äh, die ist halt für dich dann nicht einschätzbar.
1: Du kannst ja absichtlich hm. verlieren. Mal einen Tag nichts zu essen haben.
0: Ja, das ist ja Cheaten. Ist das auf der Insel erlaubt? Ist das also auf so einer Saw-Insel?
2: Es ist der Kampf um, um Leben und Tod. Ja, Da musst du sehr überlegt vorgehen. <lacht> Tatsächlich ist es vielleicht schlau, ja, sich den Weg bei gutem Wetter vielleicht, wenn man wenig Kalorien verbraucht, ja, wenn man vielleicht ein bisschen was in Reserve hat, da einfach bewusst zu verlieren. Vielleicht die eine oder andere Lerneinheit mitzunehmen und trotzdem den Matchmaking-Score nach unten zu drücken. T gute gute Beobachtung. Weißt du, Stanger, weißt du, was ich mache?
0: <lacht> ich spiele You Don't Know Jack online und erstens äh, kenne ich die Spiele schon eh in- und auswendig, bin sowieso schon ziemlich gut darin und spätestens nach drei Wochen kenne ich alles auswendig und das Maximum, was man da gegen mich erreicht, ist ein Unentschieden.
2: <lacht> das ist clever. Sehr gut. Sehr gut. Ich für meinen Teil war nicht die geringste Ahnung, was ich da nehmen soll. Ich habe zwei Kandidaten, gibt es und zwar zum einen Dead or Alive 5, Last Round, das aktuelle Dead or Alive. Das ist die Prügelspielreihe, mit der ich mich am besten auskenne, wo ich das meiste Muskelgedächtnis habe. Boah, gewinnst
0: du da online bei einem Dead or Alive, das schon so lange draußen ist, wo eh nur noch die asozialen online sind, die dich verdreschen?
2: Das ist eben, das ist, <lacht> ja, 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 also ja, <lacht> nee, wirklich, das ist mein Problem. Ich nehme an, dass ich dann tatsächlich dann auch innerhalb weniger Tage tot auf der Insel zu finden bin.
0: Also, so ein Prügelspiel ein Jahr oder, oder in dem Fall ja sogar etliche Jahre nach Release ist echt wie ins falsche Ghetto zu laufen. Das ist der Anfang von Stirb Langsam 3.
2: Ja, aber ich mag das. Das ist das eine Prügelspiel, das ich instinktiv beherrsche, wo alle Spielelemente sich mir offenbaren und ich sie mehr oder weniger in die Realität umsetzen kann. Ansonsten habe ich überlegt, Online-Poker im Heads-Up. Da sehe ich auch relativ hohe Chancen, so ungefähr bei 50-50, aber eben ausreichend, um zu überleben. So ähnlich wie Jochen bei seinem Schach. Ich
1: bin der Meinung, das kriege ich hin.
0: Und wenn du von der Insel irgendwann gerettet wirst, bist du sogar reich,
1: weil du so ein poker genie geworden bist. Du könntest ja, du könntest ja bei Pokern kannst du ja einfach die Wahrscheinlichkeiten spielen. Du gehst einfach mit der ersten Hand all in. In jeder Runde. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass du, dass genau. du alle paar Tage genug äh, äh, gewinnst, um zumindest zu überleben. Wenn du natürlich eine wenn du eine Pechsträhne hast, wiederum, hmm, adios Stange.
0: Das ist dann wie, es gibt auch diesen, diesen Film, welcher ist das, wo der eine Typ im ich glaube, im Gefangenenlager oder so sich das Schachspielen beibringen und dann immer in seinem Kopf Schachspieler und irgendwann rauskommt und voll der Mega-Schachspieler ist.
2: <lacht> ich glaube, so einfach geht's nicht, oder? Das basiert auf einem Buch. Wie heißt das denn? Oh je, äh, ich erinnere mich auch dran, aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr.
0: Ach, naja.
1: Also wenn du ein Genie bist, geht das bestimmt. Aber ich glaube, so für Otto Normalmensch ist das nicht ganz so einfach. Aber du kannst dir dann natürlich irgendwie aus Holz und so weiter ein Schachbrett zusammenbauen mit Muscheln auf dem Schachbrett, die dann die Figuren symbolisieren und kannst heimlich trainieren. Mhm.
0: Deswegen habe ich auch vorhin bei den ganzen Sachen, wir haben ja vorher mal drüber philosophiert, dass Schach eine gute Wahl wäre, da habe ich dann hinterher gedacht, so hey, theoretisch könnte ich mir ein Schach bauen und dann immer gegen mich selber spielen. <lacht> Was sicherlich, ja, äh auch nicht so irrsinnig spannend ist, aber sozusagen, es lässt sich zumindest so halbwegs substituieren. Versuch mal Tetris aus Muscheln zu bauen. <lacht> das muss schon gut sein. Wollen wir noch eine?
1: Komm, Petschke, eine. Komm, gib, gib noch eine aus deinem reichhaltigen
2: Fundus. Wie hießen deine Inseln noch, die wir nicht benannt haben, also besprochen?
0: Es gibt noch die Insel der Angst, es gibt noch die Twitch-Insel, es gibt die Memento-Insel, es gibt die Stromschlag-Insel und die Explosionsinsel hat ja Jochen im Grunde genommen eben auch schon, also das ist fast das gleiche gewesen.
1: Memento-Stange? Memento? Das ist bestimmt so eine... Äh, nein, nein, nein. Wir, wir schicken uns jetzt gegenseitig
2: auf die Insel. Jochen, dich schicke ich auf die Insel der Angst, was garantiert mit Jumpscares zu tun hat und du
1: kannst dir nicht ausstehen. Oh, <lacht> uh, dann gib mir nochmal bitte die Inseln, André.
0: Insel der Angst, die Twitch-Insel, die Memento-Insel, die Stromschlag-Insel sind noch übrig.
1: Na gut, Sebastian. Wenn ich schon auf die Angst-Insel muss, kriegt Sebastian Stromschläge.
0: <lacht> okay, also Stange, äh, äh, gut abgeleitet, trotzdem ins Klo gegriffen, weil es ist eigentlich genau das Umgekehrte. Auf der Insel der Angst ist es so gruselig, dass du nur Spiele sp spielen kannst, die betont heiter und fröhlich sind, oh, ja, weil du sowieso schon die ganze Zeit total in Angst lebst. Selbst neutrale Spiele sind nicht genug, um deinen Geisteszustand einigermaßen zu retten. Es muss happy, happy sein. Welches Spiel spielst du, Jochen? Happy, happy
2: während Jochen <lacht> überlegt, sag mir doch mal schon, was auf meiner Insel los sein wird.
0: Ja, Sebastian, auf deiner Insel ist es so... Der Computer auf der Insel ist ein eigenartiges Fabrikat und er funktioniert immer nur dann, wenn du die bereitgelegten Elektroden an deine Genitalien anschließt. Eine, durch eine Fehlfunktion erhältst du aber leider immer einen Stromschlag, wenn eine beliebige Einheit auf deiner Seite im Spiel Schaden nimmt. Praktischerweise gibt es aber einen Panikbutton, mit dem du das Spiel sofort komplett neu starten kannst. Es gibt keine Savegames. Drückst du diesen Knopf rechtzeitig, bleibt dir der Stromschlag erspart, du musst aber wieder komplett von vorne anfangen, welches Spiel nimmst du?
1: Der Stange, da wollte er mich auf die Angstinsel schicken und jetzt kriegt er Stromschläge. Auch noch an wirklich, wirklich unangenehmen Stellen.
0: Also ich, ich muss noch dazu sagen, ja, in diesem reinen Fantasiebeispiel erregt dich das nicht.
1: Wie kommt man denn bitte auf sowas, Andre? das ist ja wirklich krank.
0: <lacht> Entschuldigung, es heißt schon die Saw-Insel. Es ist ungefähr ein Schritt zur Seite.
1: Ich spiele übrigens Super Mario World auf dem Super Nintendo. Das wird ja wohl happy genug sein, oder? Oh, also dieser bedrohliche unterirdische Level mit dem Lava. Hm?
2: Ist schon, da ist ja schon ein Nervenzusammenbruch nahe. Zumal das Spiel, ich habe es vor einer Weile mal wieder angefasst. Es ist nicht so leicht, wie, wie ich es in Erinnerung habe. Meine Reflexe haben nachgelassen, großer Gott.
0: hey Bei den Dingern, da bin ich zum Glück immer noch so äh, trainiert. Es ist erschreckend, wie sehr sowas selbst Jahrzehnte später noch in deinem Muskelgedächtnis ist. Super Mario World und auch Contra, also Probotector zum Beispiel. Ich kann den Probotector quasi aus dem Stand bis in den dritten Level spielen. Und äh, wenn, ich das, wenn man das noch nie gespielt hat, ist das durchaus gar nicht mal so, äh, so einfach und jetzt zum Beispiel habe ich ja angefangen Cuphead zu spielen oh Gott im Himmel, ey! also in der de ersten zwei Welten gingen noch, aber in der dritten Welt ist es jetzt gerade dabei, mich so dermaßen immer wieder in den Arsch zu treten und ich äh, bin aber noch störrisch und sitze davor und denke so, nein ich kann sowas auch heute noch bezwingen mhm. mal sehen ja. wenn in vier Wochen immer noch keine Wertschätzung da ist, dann habe ich irgendwann so weinend in der Ecke gesessen und äh, werde auf alle Nachfragen und <lacht> weg antworten.
2: Also, André, ich möchte erst noch mal kurz Jochner als Trottel bezeichnen, ja, weil er lebt dann nach seinem <lacht> Entschuldigung. Er lebt, oh. dann nach, er lebt dann eben immer noch auf der Insel der Angst, ja. Das ist sein Problem. <lacht> dass die Insel. Der pure Horror ist, wenn ich auf einer normalen, wahrscheinlich beschaulichen, vielleicht etwas langweiligen Tropeninsel lebe und die Option habe, offensichtlich ab und zu mal ein PC-Spiel zu spielen mit der Stromschlagwahrscheinlichkeit. Aber weil ich City Skylines spiele, äh, da nimmt ja auch niemand Schaden, da stirbt niemand, da kann ich doch beruhigt Spaß haben. Danach geht's zurück an den Strand und ich höre mir die Angstschreie von Jochen an, der versucht, auf der Insel der Angst zu schlafen. Ja, was
1: ist denn das eigentlich für eine blöde Insel, auf der der Sebastian jetzt einfach City Skyline spielen kann?
0: Halt, <lacht> nicht so schlimm, wie man denkt, Insel, hätte man sie vielleicht auch nennen können. Es ist...
1: <lacht> mein Gott, du wärst der schlechteste Jigsaw-Killer auf dem Planeten. Ja. das wäre
0: sowieso geil, wenn das in einem Saw-Film so vorkäme und dann irgendjemand so eine totale Trottellösung findet, wie alle dann total entspannt in diesem unterirdischen Dungeon leben können. Und dann sitzt er vor seinem Monitor so, oh, oh ja, das habe ich nicht bedacht. Ja. Hm.
1: Good for them. Super, und ich habe den ganzen Tag Angst, außer wenn ich Super Mario
0: spiele. Ja, bis zu also nur die ersten sieben Welten, weil in der achten wird es ja zu gruselig, laut Sebastian.
2: <lacht> so, das war super. André, bitte erzähl schnell noch, wie die anderen Inseln hießen. Deine so, kreative ja. Leistung muss einfach gewürdigt werden.
0: Also die Twitch-Insel gab es noch. Auf der Insel gibt es einen Glaskasten und darin spielt jemand ein Spiel, das du dir einmalig aussuchen darfst. Und danach spielt er dieses Spiel auf ewig weiter, jeden Tag so oft. Und so lange du willst, er ist allerdings nicht besonders gut in diesem Spiel und er wird auch nie darin besser. Scheitert er einmal, wird er immer an der gleichen Stelle sterben. Es gibt keine Möglichkeit für dich, mit diesem Spieler zu kommunizieren. Welchem Spiel möchtest du zuschauen?
2: Das ist interessant. Da muss ich drüber nachdenken. Erzählen wir das nächste.
0: Ja, und da gab es doch die Memento-Insel. Das ist so ein bisschen eine Variation von der Stromausfallinsel, über die wir vorher schon gesprochen haben, die deswegen raus war. Alle 20 Minuten vergisst du alles, was bis dahin im Spiel passiert ist. Was spielst du?
2: Auch nicht schlecht. Sehr. Mein hm. Gott, Peschke! Ich, ich, ich entwickle einen gewissen Respekt,
1: ja, fast schon Angst. Ah, nice. was,
0: was überwiegt?
1: Also die Memento-Insel die Memento ist natürlich ganz einfach. Man sucht sich ein Spiel mit einem fantastischen Spieleinstieg, wie zum Beispiel Last of Us oder Bioshock aus und dann spielt man den immer wieder und ist immer wieder aufs Neue begeistert.
0: Genau. Also man kann das ja, also das Schöne ist ja, äh, finde ich, man kann es immer so ein bisschen auch übersetzen, sozusagen. Das ist mir, vor, deswegen kam ich auf solche Ideen, weil mir das vorher aufgefallen ist bei äh, sowas wie zum Beispiel der Metacritic Insel oder sonst irgendwas. Die Metacritic Insel, als ich dann gesucht habe und gesucht habe, war eigentlich die, was ist das am unfairsten bewertete, gute Spiel, das du finden kannst, sozusagen, ja. Und entsprechend ist natürlich die Memento Insel das, was ist das Spiel mit dem besten Spieleinstieg-Insel oder die, das Spiel mit dem besten kurzen Gameplay-Loop-Insel und genauso ist die Twitch-Insel. die Was ist das das Spiel, das am meisten Spaß macht, wenn du dabei zuschaust, egal wer das spielt, ja, also es müsste halt, ich, ich habe bei der bei der äh, Twitch-Insel, habe ich immer überlegt, sowas wie Players Unknown Battlegrounds, wo es wahrscheinlich nach eurer Beschreibung, ich habe es nach wie vor nicht gespielt, aber nach eurer Beschreibung im Podcast, habe ich mir gedacht, wahrscheinlich, wenn das, ist das so dynamisch, wenn du da immer einem zuschaust und selbst wenn er nicht besonders gut ist, könnte es spannend sein, immer wieder aufs Neue dem zuzuschauen.
1: Hm, war der eigentlich vorher auf der Trottelinsel?
0: Ich finde, kann gut sein, möglicherweise, ja, aber nicht jeder muss auf die Trottelinsel, um einen, äh, sich für No Man's Sky zu entscheiden.
1: <lacht> oh, sick burn. Ich sag euch, ihr werdet nochmal auf euren komischen Inseln dankbar, werdet ihr, wenn ihr No Man's Sky hättet aber ihr habt ja nix. Ja,
0: ja, 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 wie gesagt, also das mit dem NBA Live 14, wer weiß. Ja, sag, kann schon sein, dass ich irgendwann da angeschwommen komme mit nur noch einem Bein und sage, ist mir alles egal. Ich will nur, bevor ich überblute, einmal noch No Man's Sky sehen dürfen. <lacht> Wo ist dieser Planet mit den Brüsten, von denen Sebastian gesprochen Zeig hat?
2: Zeig doch mal das Penis, Alien. <lacht> die, Koordinaten, die Koordinaten wird Jochen geheim halten, ja die wird er unter seinen Schlaffels äh, in den Stein ritzen. <lacht>
0: <lacht> oben oben auf der, auf der Bergkuppe, ja, wo er immer Online-Schach spielt und ab und zu absichtlich verliert.
1: <lacht> Ihr seid so bescheuert. <lacht> Ihr seid so doof.
2: Oh, das hat Spaß gemacht. Ich bin, <lacht> ich bin betrunken. Ich halte Jochen für einen Trottel ich, ich halte uns aber in Sozialunion uh, für ziemlich schlau, dass wir mal sowas gemacht haben. Denn diese Frage nach dem, welche Spiele würdest du auf eine Insel mitnehmen, ist so scheiße und ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben das echt gut, äh, gut hingebogen.
0: <lacht> ja, wir haben aus einem schlechten Thema das am wenigsten schlechte Thema gemacht. Ja, ja. Ja, sure. Jochen, wie geht es dir eigentlich hier mit deinem 12%? Ja,
1: eigentlich, eigentlich ganz okay, wenn die Flasche ist jetzt leer und ich hatte eigentlich vor, sie Sebastian für das ganze Trottelzeug auf den Kopf zu hauen.
0: <lacht> die Flasche ist leer, Jochen ist voll, ja, das war alles, <lacht> alles, alles bestens, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, oder, damit ist unser Inselurlaub vorbei, schon wieder für mich. Und äh, damit ist es wahrscheinlich an der Zeit in die harte, kalte Realität zurückzukehren. Falls nicht noch hier irgendjemand eine ne Insel auf irgendeine Serviette geschrieben hat, eilig beim Mittagessen. Und das fällt euch jetzt siedend heiß ein, dass da noch was ganz Brillantes erzählt werden muss.
2: Ja, die Abmoderationsinsel. Wenn du nicht abmoderierst, wirst du erschossen.
0: <lacht> hm. Na dann, meine Damen und Herren, in diesem Sinne... Das war es gewesen für diese Woche. Ich hoffe, Sie hatten so viel Spaß wie wir beim Bier trinken und wie wir Spaß haben werden mit all den 40%-Spielen, die wir aus irgendeinem Grund trotzdem noch mitgenommen haben, anstatt einfach uns ein 90%-Spiel mit auf die Insel zu nehmen und zu sagen, was soll's. Ansonsten, Sie haben wie immer die Wahl, Ihr Leben besser zu machen, ohne eine Bergkuppe zu erklimmen. Zum einen könnten Sie uns die verdiente 5 sterne wertung auf iTunes geben. In letzter Zeit machen das nicht mehr so viele, ja kaum ist man mal zwei Jahre am Markt, schon meint jeder, es wäre ja gar nicht mehr nötig, ja, schon läuft es auf Patreon ganz gut, die Leute sagen so, ach, ja, dann muss ich ja nicht mehr, doch, doch, es ist nach wie vor extrem wichtig, meine Damen und Herren, unterstützen Sie diesen Podcast auf iTunes, wenn Sie kein Geld rausrücken wollen und wenn Sie schon Geld rausrücken, tun Sie es einfach trotzdem, weil Sie netter Mensch sind, geben Sie uns diese Bewertung, damit wir in den Charts, in den Charts der anrückenden Flut anderer Podcasts von irgendwelchen etablierten YouTube-Formaten standhalten können. Ich habe jetzt neulich mal wieder entsetzt auf iTunes und seine Charts geschaut und habe festgestellt, dass ich, glaube, Rocket Beans veröffentlicht jetzt jeden einzelnen Podcast als neues Format, um diese Charts zu bombardieren. Dem muss Einhalt geboten werden und zwar sofort. So. Und außerdem, <lacht> meine Damen und Herren, meine Damen und Herren,
1: du kriegst auch keine zwei Bier mehr im Podcast. Das
0: andere war ein Ananasbier. Ja, wie viel Prozent kann das schon so haben? Ich weiß ich nicht, wenn so eine Ananas gärt. <lacht> naja, meine Damen und Herren, lassen Sie sich nicht irritieren und lassen Sie sich nicht ablenken von den Zwischenrufen, ja, von den Hecklern hier im Publikum. Es gibt noch eine andere äh, Sache, die Sie machen können und die ist sogar noch viel besser und gewinnbringender für Ihr Leben. Sie könnten Patreon-Unterstützer dieses Podcasts werden. Ab 5 Dollar im Monat wären Sie mit dabei und hätten unser gesamtes Portfolio an wahnsinnig tollen Bonusinhalten. Übrigens können Sie damit auch auf einer einsamen Insel quasi bis an Ihr Lebensende glücklich werden. Machen Sie mit, seien Sie mit dabei, gehen Sie auf gamespodcast.de, falls Sie noch Fragen zu Patreon haben, dort erklären wir Ihnen das alles, haarklein in wunderbaren FAQ-Dokumenten oder gehen Sie direkt zu patreon.com slash auf ein Bier, es ist im Grunde genommen ein Abo und Sie können es wirklich jederzeit, auch fünf Minuten, nachdem Sie es abgeschlossen haben, können Sie es sofort kündigen. Wenn Sie es vor dem Ende Ihres ersten Monats kündigen, zahlen Sie noch nicht mal was dafür, was eigentlich ein Skandal ist. Also, geben Sie sich ein Rück, probieren Sie es aus, nehmen Sie alles mit, was wir anzubieten haben. Ansonsten war es das für diese Woche und wie immer der Hinweis unter forum.gamespodcast.de Dort erleben Sie das weltbeste Spieleforum und jetzt, jetzt, meine Damen und Herren, kommt übrigens noch das, was Sie vielleicht schon mit einer leichten Verwunderung und einer leichten Stirnrunzel zur Kenntnis genommen haben. Es kommt nämlich die Vollversion des Gewinners, des offiziellen Auf-ein-Bier-Remix-Contests. Diesen Song sollten sie sich nicht entgehen lassen. Der Song heißt Schwarze Kuh, wenn ich mich hier äh, richtig informiert habe. Okay, meine, meine Damen und Herren, also der Song Die Schwarze Kuh von Robo, der Gewinner mit 31% im offiziellen Auf-ein-Bier-Remix-Contest und jetzt nochmal in voller Länge viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal. Auf ein Bier. Auf ein Bier. Auf ein
1: Bier. Ich hab auch ein Bier dabei. Auf ein Bier. Ich hab auch ein Bier dabei.
0: Die schwarze Kuh. Mhm. Die schwarze Kuh. Mm, die schwarze Kuh schön mit Zucker lecker schön mit Zucker
2: lecker i Hefeschmutter oh 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 i Hefeschmutter Gerstensaft i
1: Hefeschmutter
2: oh 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 i Hefeschmutter schleck du Sau
1: Andre Peschke
2: nimm die Zunge Hipser-Biere wie süffig, würzig, süß, malzig und knallt. Jetzt mm -hmm. geht's ab. Ich bin dem nicht
1: alkoholisiert. alkoholisiert, Ich bin dem nicht alkoholisiert, Edelpillen. Ich bin dem nicht alkoholisiert, bier sire ich bin dem nicht alkoholisiert. Karamalz, Ich bin dem nicht alkoholisiert. Kallenzeffler. Ich bin dem nicht alkoholisiert. Tankstellen hier. Ich bin dem nicht alkoholisiert. Toasted Hooter. Ich bin dem nicht alkoholisiert. Die schwarze Kuh. Ich bin dem nicht alkoholisiert. Die schwarze Kuh. Ich bin dem nicht
0: alkoholisiert. Die Kuh. Ich bin dem nicht alkoholisiert.
2: Schwarze Kuh, ich bin nämlich Alkoholik, ich bin die nicht schwarze Kuh. Doof ist es allemal.